0: Clé de la Ville, une production Figaro Immobilier et Radio IMO. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Elio, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain lévy Valenci et Olivier Marin.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, nous sommes ici à Metz, nous allons symboliquement nous faire remettre les clés de la ville, une très très jolie ville, on a pris beaucoup de plaisir à passer ce temps ici, nous sommes début janvier mais cette émission a été enregistrée, les fêtes se sont passées, j'espère qu'elles se sont bien passées pour vous, en tout cas prenez bien soin de vous, il fait froid dehors mais on est bien ici dans cet écrin architectural où nos hôtes nous ont accueillis avec beaucoup, beaucoup euh, de chaleur. Euh, je suis toujours accompagné, c'est notre 19e numéro euh, dans les métropoles de notre fidèle complice du jour, il est rédacteur en chef immobilier au Figaro. C'est Olivier Marin.
2: Bonjour Sylvain, va, bonjour à tous, ça va très bien, très heureux d'être ici à Metz. Alors, très heureux au nom de Figaro Immobilier de poursuivre cette troisième saison des Clés de la Ville avec un grand plaisir, toujours le même principe, hein, qui fonctionne et qui a fait ses preuves. On pose nos valises et l'on parle immobilier et logement, mais aussi urbanisme, environnement, architecture et patrimoine. À travers notre émission, c'est l'occasion de montrer que la ville bouge et se transforme. Il y a une identité, mais il y a aussi de nouvelles façons de vivre et d'habiter. Alors on le verra à travers des reportages, des échanges et les témoignages en plateau de personnalités Emblématique des acteurs de la fabrique de la ville. Et pour cette troisième saison, après avoir découvert Reims et Nice, eh bien nous sommes à Metz, à l'hôtel de ville, reçus par notre grand témoin, que l'on est très heureux d'avoir et d'accueillir ici, c'est François Grodidier, maire de Metz. Bonjour François Grodidier. Bonjour, bonjour, bonjour à vous et
3: ravi de vous accueillir dans notre
2: belle ville. Merci infiniment. Alors un mot du programme, bien sûr. Nous retrouverons nos partenaires. Tout d'abord la séquence « La vie ensemble » avec Next City, On recevra Arnaud Ferrière, qui est directeur général de Next City Promotion Est. Chaque mois, un notaire du conseil supérieur du notariat. Et aujourd'hui, on va recevoir Maître André Lombardi, notaire à Metz et président de la Chambre de Moselle. Il va nous dresser un panorama de l'immobilier ancien, l'évolution des prix, des ventes, mais également délivrer des, des conseils pratiques. Comme toujours, Arkea, Entreprises institutionnelles nous accompagnent pour la séquence Parlons territoire. Aujourd'hui, Jean-François Prévost, président du groupe Quadral, sera à nos côtés. Et puis, on évoquait les conseils. Plus que jamais, on en a bien besoin, alors on parle tant de sobriété et de rénovation énergétique dans les logements. C'est Elio, spécialiste de la rénovation, qui sera présent avec Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques. Elio, pour nous éclairer sur les bonnes pratiques. Voilà pour le programme très complet. Mais tout d'abord, Sylvain, si je vous dis Messe, l'édito, c'est à vous.
1: ville de noir et de blanc vêtus, mais qui tire avec passion vers le grenat. Metz, ville capitale tour à tour euh, de l'Austrasie, de la Lotharingie, de la Lorraine et bien sûr de la Mauvelle. Metz, ville militaire décorée de la Légion d'honneur en 1919 par Raymond Poincaré. Une ville au passé et à l'histoire franco-germanique, une terre d'accueil pour les populations européennes qui aura vu passer nombre de personnages historiques, de Jules César à Charles de Gaulle en passant par Charlemagne ou le Marquis de Lafayette, tous Auront laissé une belle empreinte dans la ville. L'histoire de Metz commence sous l'Antiquité euh, pré-romaine. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est un peuple celte, les médiomatriques, pardon, qui s'est établi dans la région. Leur oppidum au village fortifié principal, est installé au confluent de la Moselle et de la Seille. Un certain Marcel Grodidier de Maton, historien que vous connaissez bien, puisque c'est votre grand-père, euh, Monsieur le maire dit de ce village qu'il est la seule et grande ville de l'Est, bien qu'elle tient tout entière sur la colline qui domine le confluent de la Moselle. Cette colline est la colline Sainte-Croix, c'est le berceau de la ville. C'est vous qui payez le cocktail, Monsieur <rire> le maire, voilà. C'est ce qu'on s'est dit. Vous voyez Vous avez, vous avez vu Voilà. Merci. On, on est en mode avion. Euh, ça, c'est la joie du direct enregistré. Voilà. Cette colline est la colline de Sainte-Croix. C'est le berceau de la ville et le point culminant. 183 mètres d'altitude, au centre-ville actuel. À partir du 1er siècle avant J.-C., Metz est conquise par la Rome antique, au même titre que de toute la Gaule. Vous connaissez la chanson « Metz ne put résister à l'avresseur » et les Romains y développent progressivement le commerce. Il faut dire que la ville est un carrefour stratégique où convergent les axes vers Lyon, Trèves, Reims, Mayence ou Strasbourg qui était aussi une ville, une ville d'accueil. En quelque sorte, les prémices des actuels A4 et A31, Metz s'appelle alors Dividorum. Dividorum. Est-ce que vous le saviez que ça s'appelait Dividorum Et ses vestiges se retrouvent aujourd'hui sous les musées de la cour d'or. Magnifique musée. Metz commence à se fortifier après le IIIe siècle après Jésus-Christ alors que l'instabilité demeure petit à petit avec les invasions dites « barbares », envahie et détruite par les Alamans en 253. Elle s'entoure d'une enceinte de 3,50 m de hauteur. Son nom évolue à partir du IVe siècle et « Dividorum » laisse progressivement la place à « Mediomatrix » plus « Métis » duquel est issu le nom de « Metz. Dévastée par les 1 en 450, Metz prend une dimension religieuse alors que seul l'oratoire de Saint-Etienne, premier martyr de la chrétienté, subsiste du massacre, les Huns repartent et les Francs arrivent. La ville accueille alors le siège de l'évêque et l'oratoire se mue en première Cathédrale. Splendeur architecturale, la cathédrale Saint-Étienne de Metz existe encore aujourd'hui dans une troisième version construite au XIIIe siècle. Au cours de son intense histoire médiévale, retenons que Metz est le berceau des Carolingiens. Cette dynastie royale dont le premier représentant, élu roi des francs, est Pépin le bref en 751 et qui s'étend jusqu'au Xe siècle et à la mort de Louis V en 987, dynastie du célèbre Charlemagne. Elle aura régné sur le royaume Francs et de France pendant près de deux siècles et 13 souverains mais également sur l'Empire d'Occident, la Germanie, l'Italie, l'Aquitaine, mais c'est régulièrement un enjeu de lutte et pas sous la coupe de la Lotharingie puis du Saint-Empire romain germanique. Elle en devient même la République indépendante pendant le XIIIe siècle. Les 13e et 14e siècles ont une période faste pour la ville qui compte jusqu'à 30 000 habitants, ce qui est la plus grande agglomération de la Lorraine à l'époque, jusqu'aux époques de la peste, des guerres et de la signature en 1503 d'un traité d'amitié, d'union, d'alliance et de confédération avec le duc Antoine de Lorraine. Metz se développe alors dans l'imprimerie, la typographie et le protestantisme. La France s'empare de la ville en 1552 et le roi Henri II y fait son entrée solennelle en avril, le 18, 1552, Metz devient au fur et à mesure des années une vraie place forte du royaume de France. Vauban ira même jusqu'à dire de Metz, Metz défend l'État. C'est dire l'importance que prend la ville aux frontières du pays. Alors que la, la menace orientale se précise, la guerre de 1870 éclate et Metz est en première ligne. Abandonnée par le gouvernement français, elle est en fait annexée au Nouvel Empire allemand le 10 mai 1871. Sous l'action des autorités allemandes, Metz va se transformer, Elle va devenir une vitrine de l'Empire. Les fortifications médiévales sont détruites et nombreux édifices apparaissent, tels que la poste centrale, le temple protestant, le palais du gouverneur ou l'hôtel des arts et métiers. Trois gares ferroviaires sont également mises en service dans la ville progressivement. Metz va devenir un carrefour routier ferroviaire de premier ordre, tout en développant considérablement sa défense et sa position de place forte. À la fin des deux guerres mondiales, sonne le retour de Metz dans le giron français. Metz se développe sur le plan démographique et économique. La création d'un aérodrome et d'un port fluvial dans les années 50-60, la construction des autoroutes Nancy-Metz-Luxembourg et Paris-Metz-Sarbrück, ainsi que la création des zones industrielles, participeront considérablement au développement de la ville, d'abord attachée à l'industrie sidérurgique. Ça a été une période douloureuse ensuite, et au textile. Metz a su ensuite, non seulement se diversifier, mais aussi se réinventer au fil des difficultés économiques. La ville est aujourd'hui à 1h20 de TGV de Paris. Metz est une cité estudiantine, trois campus, 20 000 étudiants. Metz est une ville écologique, qui s'est vu remettre la cinquième étoile du label Ville Éco-Propre, décernée par l'Association des villes pour la propreté urbaine et qui développe sa biodiversité en milieu urbain. Parce que ce qui est incroyable chez vous, c'est qu'on peut être en ville et avec ce sentiment de perspective et l'impression d'être quasiment à la campagne. Notamment, il y a le canal de Jouy, le pont Mont Vert de l'agglomération Messine, une sorte de petite Venise de l'Est. Metz, enfin. Ville technologique, grâce à son technopole dédié aux technologies de l'information et des télécommunications, Metz est une ville ambitieuse, est une ville habile, qui a su tourner la page de son passé pour se projeter. Metz dont la devise est « Si nous avons paix dedans, nous avons paix dehors ». Avance prête, elle est ouverte vers l'Europe et son avenir. Bienvenue à Metz.
4: Bienvenue à Metz, une ville idéalement située à 50 minutes de Luxembourg, 1 heure de Saarbrück, 1h20 de Paris en TGV et 2h30 de Bruxelles. Une ville culturelle très riche dans laquelle vous pourrez profiter de nombreux espaces nature et de sites incontournables.
5: C'est véritablement à l'âge du fer, hein, à l'époque gauloise, qu'un euh, petit opidum, un site fortifié de, de hauteur, se développe euh, sur les hauteurs de Metz. Après l'époque mérovingienne, Metz est d'ailleurs euh, capitale du royaume d'Austrasie, hein, donc euh, à une place privilégiée. Euh, sur le continent européen et va véritablement connaître son essor à la fin du Moyen-Âge où elle va devenir ce qu'on appelle une ville libre d'empire donc une ville qui est autonome avec son propre système politique
4: Comment ne pas citer en premier lieu la cathédrale Saint-Étienne berceau religieux de la ville imposante, majestueuse, autant en intérieur qu'en extérieur elle est classée au titre des monuments historiques depuis 1930 elle est un hommage à Saint-Étienne premier martyr du monde chrétien la sanctuaire dédiée au saints et qui se trouvait sur le site de l'actuelle cathédrale est le seul bâtiment ayant échappé au sac de la cité Messine par les Huns le 7 avril 451.
5: Alors, Metz possède un patrimoine extraordinaire, hein, que ce soit à l'époque romaine avec Saint-Pierre-Renonin, mais surtout à partir de l'époque médiévale avec la cathédrale Saint-Étienne, la porte des Allemands, un hein, des derniers vestiges de, de l'enceinte fortifiée, euh, ou encore de nombreuses églises comme euh, l'église Sainte-Caire dans le quartier des Allemands.
4: La cathédrale, pouvoir religieux, l'hôtel de ville pouvoir municipal, le corps de garde et actuel office du tourisme, pouvoir militaire et enfin le Parlement, pouvoir judiciaire. Au versant nord de la cathédrale, vous tombez sur la place de Chambre, place à la tradition gourmande à l'accueil de nombreux marchés traditionnels. Place Saint-Louis, place de la République, autant de lieux préservés dans leur forme originelle, médiévale ou du 19e siècle, et pris d'assaut par les marchés de Noël en cette fin d'année. Continuez vers le nord-est et vous débouchez sur le musée de la Cour d'Or, musée d'art et d'archéologie. Situé au cœur de la ville, le musée est un témoin singulier de l'histoire messine de l'Antiquité à nos jours. Termes antiques, archéologie gallo-romaine, objets mérovingiens ou encore peintures d'artistes de l'école de Metz.
5: L'architecture messine est très hétéroclite, c'est-à-dire qu'on peut avoir, comme je le disais, des bâtiments romains, mais on peut avoir aussi une forte influence allemande, notamment grâce à la première annexion allemande à la fin du XIXe siècle, avec la ville, le quartier impérial, mais également des bâtiments de l'époque française, notamment au XVIIIe siècle et début du XIXe siècle.
4: À l'est, vous tomberez sur la porte des Allemands, fortifiée, et témoin du passé médiéval de la ville, ouvrage défensif. Elle est aujourd'hui le plus important vestige des remparts médiévaux qui trônaient dans Metz. Les Allemands, justement, maîtres de la ville entre 1871 et 1919, qui créaient une Neustadt, une ville nouvelle, aujourd'hui répartie entre les quartiers administratifs de la nouvelle ville et de Metz-Centre, au sud de la ville et appelée quartier impérial. Dans ce quartier, vous retrouverez la gare de Metz-Ville, gare ferroviaire proche du centre-ville, gare Terminus, elle est édifiée en 1850 à l'extérieur des Remparts. Si vous souhaitez visiter Metz, elle sera votre porte d'entrée. Elle est élue plus belle gare de France, trois années défilées en 2019, 2020 et 2021. Bienvenue donc à Metz, ville aux multiples visages, ville d'histoire et cosmopolite.
1: Monsieur le maire, vous avez une ville magnifique, une réaction sur ce qui a été dit et sur ce que
3: vous avez vu C'est une ville magnifique, effectivement, une des, des plus belles villes d'Europe. Mon seul regret, c'est que ça ne se sait pas assez. Il y a encore ces vieux clichés euh, voilà, d'une ville de, 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 de casernes garmison. désaffectées dans une région fourneaux abandonnés, qui est complètement euh, en décalage avec la, la réalité. Est-ce que ça a été même une époque, c'est vrai, qu'avant qu'on redécouvre à nouveau cette pierre de soleil, la pierre de Jaumont, cette pierre euh, calcaire qui est d'ocre euh, jaunie par euh, l'oxyde de fer et donc qui est bien euh, notre marque, et, et bien la ville a été noire quelques temps, parce que avant même les voitures, c'était le chauffage urbain. Voilà, donc mmh. je, je montais le coq dans l'appartement de ma grand-mère. Et, et euh, Metz s'est complètement découverte à partir des années 70, à la fois a retrouvé cette splendeur de, de la, de la euh, pierre de Jaumont, et également est devenue la ville jardin qu'on doit à Jean-Marie Pelt, grand botaniste, qui a été premier adjoint de Jean-Marie Roche euh, de 1971 à 1983, et qui a inventé l'écologie urbaine, l'Institut européen d'écologie, là juste derrière la mairie, sur la colline Sainte-Croix, et qui est surtout la mise en œuvre. Et Metz a été extrêmement en avance. Lorsqu'on ne parlait pas encore d'écologie et qu'on avait du mal à le conceptualiser, Metz le mettait déjà en œuvre. C'est pour ça que nous avons à la fois une ville-musée à ciel ouvert, une ville-jardin et, et, et un archipel. Parce que euh, euh, la Seille, la Moselle, ses bras, ses canaux, le plan d'eau découpent des îles et des presqu'îles.
1: Merci en tout cas vraiment de, de l'accueil. Euh, François Grandillier, vous êtes un homme politique euh, orienté. C'est vrai que les derniers jours... Les semaines qui sont passées, on a beaucoup entendu parler de vous, suite à un congrès intéressant, des élections intéressantes. Euh, on peut saluer effectivement votre, dire votre courage politique, parce que vous avez quand même claqué la porte d'un parti dans lequel vous étiez très attaché. Euh, vous êtes aussi président de l'Eurométropole de Metz. Vous êtes effectivement engagé dans un euh, plan en 2020, très ambitieux, un plan stratégique. Ça, ça reprend aussi vos propos pour encourager le, ce qu'on pourrait appeler le regain d'activité du territoire. C'est vraiment le fer de lance de votre politique urbaine. Est-ce que vous pourriez nous en décrire quelques mots, les axes de cette politique pour redorer, pour donner plus d'impulsion sur l'attractivité du territoire. Et je voudrais juste compléter, moi-même, j'ai été victime de cette image de Metz. Et c'est grâce à Cédric Laveau, que vous connaissez bien, euh, que j'ai redécouvert une ville. Et j'avoue, effectivement, que les papiers que nous faisions à l'époque, et même le Figaro à l'époque, on euh, pouvait avoir repris les mêmes termes, mais avec Olivier Marin, quand on a découvert votre ville, effectivement, le regard est diamétralement différent, elle est extrêmement attractive.
3: Oui, donc le. Alors, il faut le faire savoir, mais pour le faire alors faire savoir, déjà on a une façon développer énormément le tourisme d'affaires, parce que quand vous venez à Metz en fait pour des raisons professionnelles, pas pour faire du tourisme, et, et bien vous vous dites faut absolument que je revienne, passer un week-end, passer une semaine pour, du, pour le plaisir d'être là. Mais si vous ayez, si vous n'étiez pas venu la première fois par obligation. Peut-être ne seriez-vous pas venu. Euh, la, la deuxième chose, c'est travailler sur l'image, faire connaître les images diffusées par l'image euh, sur, euh, sur l'île de France, sur les Hauts-de-France, mais aussi euh, nous rendons compte d'une image extrêmement positive que nous avons euh, en, en Belgique, aux Pays-Bas, euh, en, en Allemagne de l'Ouest, euh, où euh, on, on vient plus facilement à Metz parce que quand on se déplace pour les loisirs, on descend plus facilement au sud, on se translate à l'Ouest qu'on. Euh, on va à l'est ou on monte au nord, voilà. Donc euh, c'est euh, nous faire nous faire davantage connaître pour ce que nous sommes et parfaire ce que nous sommes. J'ai pas besoin de, de réinventer, de reconstruire des monuments. Le dernier, d'ailleurs, a été construit. C'est le centre Pompidou, qui est, qui est extraordinaire, et, et qui ajoute cette touche de modernité à une ville marquée, vous l'avez dit, par l'architecture française royale, l'architecture la, française la plus classique, mais aussi une architecture italienne médiévale qui remonte au banquier lombard de la République messine, rappel, vous l'avez dit, Metz a été euh, république et trois, pendant trois siècles, et ce, cinq siècles avant la France. Et puis, euh, cette euh, architecture germanique qu'on commence à apprécier alors que longtemps, les médecins l'avaient refusé, non pas parce qu'elle n'était pas belle, mais parce qu'elle incarnait oui, euh, <coughs> euh, l'envahisseur, le, voilà, l'occupant, celui qui avait avait annexé, avait tenté de nous germaniser de fort. Voilà, c'est tout ça. Et ça termine avec le centre Pompidou. Et je veux dire, ça se termine, non, ça continue aujourd'hui. Alors avant de revenir sur
2: l'attractivité, on va évoquer avec vous évidemment les, les projets d'aménagement urbain, un crochet sur le logement. C'est un besoin vital, de première nécessité, avoir un toit. Comment loger vos, vos, vos habitants, leur offrir des parcours résidentiels, comment leur permettre d'accéder à la propriété dans un contexte d'incertitude qui n'est pas simple économiquement, la hausse des taux d'intérêt, des prix qui restent élevés, des conditions de crédit qui se durcissent, mais aussi des incertitudes énergétiques, et on l'évoquera d'ailleurs tout à l'heure. Quel type de politique du
3: logement menez-vous à Metz mais Écoutez, j'essaie au maximum... Euh, de, de favoriser l'accession euh, à la propriété et le repeuplement de Metz par des familles. Et, dire, ce qui fait embêtant, c'est que je suis tombé au mauvais moment. c'est-à-dire J'ai été maire pendant 16 ans de la ville d'à côté, euh, Voipy, euh, c'était les UP de Metz, en fait 70% de logements sociaux, ville de 15 000 habitants, un peu plus de 5 000 logements, dans lequel en demanda j'ai réalisé plus de 500. Logement en accession sociale des petites maisons en bande de, de l'individuel groupé permettant aux locataires de, de HLM de, de devenir propri, propriétaires pour une mensualité correspondant à leur bon, loyer. Moi, loyer. Bon, bon. Alors c'est vrai que le contexte n'est plus propice. On a commencé par retirer les appels aux accédants. Euh, dire on, on, on a ensuite supprimé beaucoup de dispositifs les prêts aux zéro. Aujourd'hui, voit quoi, le, le raccourcissement des durées de prêt, l'exigence d'un apport, les, les, les Taux, les taux d'intérêt qui montent, euh, qui s'ajoutent à ce retrait de, de l'appel. Il nous reste encore, et j'essaie d'utiliser à fond le filon, la TVA à taux réduit dans le périmètre euh, des, des zones euh, de, de politique de la ville. Euh, donc, mais, mais cependant, je m'efforce et, et, et je développe, euh, je veux développer du logement abordable et d'ailleurs, sur euh, les nombreuses euh, actes euh, que, que nous développons, euh, eh bien, euh, je pratique des tarifs différents pour les droits à construire, selon donc il s'agisse d'investissement locatif qui a des raisons d'être mais qui ne doit pas euh, à la, être le, 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 avoir le monopole euh, des opérations nouvelles et euh, euh, l'accession par des propriétaires occupants et à des montants qui doivent rester abordables dans, dans une ville où forcément ça monte ça monte parce que elle est au fur et à mesure qu'elle devient plus attractive quelle
2: est la part de logements sociaux à Metz juste pour avoir une idée à peu près quelle que est la elle, répartition même de propriétaires elle, elle, des elle est, elle
3: est en, sur, sur la métropole elle, hein. alors elle elle est à elle est à 35% euh, sur la ville ouais. euh, elle, elle est en dessous euh, sur euh, 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 la, la, la métropole mêlent à 25 et la ville dont j'étais maire à Voipy euh, était à plus de 60%. Et sur remettre métropole, 000... 200 000 administrés environ euh, ces 230 000 administrés, c'est vrai que le logement social est principalement concentré sur trois villes, euh, Metz, euh, montigny les metz et Voipy, mais qu'aujourd'hui, toutes les communes, y compris les petits villages, parce que nous avons aussi, euh, acceptent euh, voilà, de, de, de réaliser euh, des, des petits pavillons sociaux. C'est parfois compliqué pour des zones de zonage. Je ne rentre pas dans Bien la sûr. technique, mais les dispositifs euh, n'aident pas forcément les bailleurs C'est pourquoi la métropole Aide particulièrement les bailleurs qui font l'effort et, et de, de, de constituer du logement social dans les zones euh, voilà, où, où, où les financements sont, sont effectivement moins favorables.
1: Vous connaissez le vieil adage euh, maire-bâtisseur-mère vaincue Vous connaissez Et euh, pourtant, on a des preuves de maires emblématiques. Je pense à François Repsamène, par exemple, pour Dijon, qui ont bâti, ont transfiguré leur ville et qui sont quand même des maires-bâtisseurs. Est-ce que. Euh, vous François Gordidier, vous vous qualifiez comme maire, maire bâtisseur, Alors, je ne parle pas de bâtisseur au sens il faut bâtir pour bâtir mais vous bâtissez parce que vous savez que la ville a besoin justement de cette mixité là est-ce qu'on peut vous qualifier de maire oui, bâtisseur
3: Oui, une, une ville euh, oui il faut dire le maire bâtisseur du maire bétonneur c'est à dire que on, on est voilà, Donc, euh, d'abord on, on a besoin de construire du logement on a besoin de construire des équipements et on en a d'ailleurs besoin même pour garder la population, non pas pour l'augmenter. Puisque, en raison du phénomène de décohabitation, on vit de moins en moins nombreux dans les appartements, il y a moins d'enfants par famille, il y a plus de familles monoparentales, il y a plus de célibataires, il y a des conjoints survivants longtemps, tant mieux pour celui qui reste. Mais c'est comme ça. Donc, chaque ville doit construire. En plus, il y a une sorte de paradoxe en ayant finalement fortement restreint par des règles nationales une application un peu trop technocratique des orientations des lois C rue eh bien, on finit par rendre très difficiles les constructions sur la métropole, finalement euh, amenant les gens à aller construire un peu plus loin, surtout euh, s'ils si ne souhaitent pas un, habita un habitat vertical, augmentant d'autant les trajets pendulaires, ce qui est contreproductif au regard des objectifs de développement durable. Donc voilà, on est en permanence euh, à jouer euh, avec ces, ces contradictions, mais cela veut dire aussi que lorsqu'on construit, c'est difficile parce que on peut pas augmenter l'enveloppe urbaine on nous dit d'occuper les dents creuses mais aujourd'hui chaque dent creuse est identifiée par les habitants comme un îlot de fraîcheur je veux dire à à préserver ça veut dire qu'il faut être très imaginatif et quand on n'est pas sur des grands immeubles être au moins dans d'individuels groupés ça veut dire aussi c'est ce que nous avons décidé à Metz imposer sur toute toiture, toiture terrasse nouvelle, soit de la végétalisation, soit des panneaux solaires ou les deux, on pourra parler de transition énergétique ouais. euh, c'est euh, euh, lorsqu'on plante même ça, par ça terre, ça peut inclure aussi une densité euh... oui, c'est le faire en trois dimensions ouais. c'est-à-dire oui. ouais. augmenter la biomasse végétale ouais. plutôt que, voilà que pas seulement des surfaces mais du volume voilà, c'est une vision globale de la ville que nous devons avoir et que nous devons expliquer pour que la population y adhère
2: c'est-à-dire dépasser la... Les, le plan local d'urbanisme, peut-être monter une charte locale en matière de construction ça vous le souhaitez, je sais qu'à Nancy oh. ça a été fait, est-ce que... Bah, j ai j ai est que ça passe tout
3: aussi suite... par la
1: hauteur hein, j'étais bien sûr,
3: a... j'ai adopté tout de suite alors c'est très difficile surtout à travers un PLU quand on a une métropole de faire le travail de dentelier qui est exigé. Donc à côté, euh, en dessous du PLUI, de la ville de Metz et la fait. j'encourage les communes à le faire, à déterminer des règlements euh, municipaux euh, de, de, de construction que nous pouvons faire. Alors je ne sais pas si c'est une disposition de droit local ou de droit national, euh, euh, mais en tout cas c'est un outil dont don, don nous disposons euh, pour, pour euh, effectivement déterminer les principes d'aménagement et de construction, avoir des prescriptions euh, plus précises.
1: On a cherché, euh, effectivement, on a trouvé des, des projets que j'appellerais, nous on appelle ça les projets totems, projets emblématiques, euh, sur, sur la ville de Metz. J'ai pensé à, à l'exemple de léco qui voit le jour sur la place de la caserne des pompiers, près de la porte des Allemands, C'est 320 logements... Oui, alors C'est un, un énorme défi pour la
3: un énorme défi d'un terrain qui se libère au cœur de la ville. En fait, c'est la caserne des pompiers mmh. qui se transporte en périphérie en oh. gardant un petit centre au centre-ville et qui nous libère en bord de seille. Euh, entre, près du vieux quartier doutre a un, un ancien quartier de Metz qu'on veut également euh, requalifier. Et, et donc, c'est un Paris urbain extraordinaire, à côté de cette porte des Allemands euh, que vous avez présentée.
2: Alors, on oui, évoquait ça. aussi euh, des atouts. Alors, ça a été évoqué de charme, d'histoire pour la ville, de culture, bien sûr, de dynamisme économique. Il ne manque plus, en fait, que les investisseurs immobiliers, notamment en entreprise. Quelles sont les disponibilités foncières Concrètement, à l'échelle de la métropole, je crois que vous avez une quarantaine de, de zones industrielles réparties sur l'ensemble du territoire avec un coût du terrain viabilisé qui est en moyenne de 15 euros hors taxes par mètre carré. En fait, c'est une ouverture possible à un appel à beaucoup d'investissements immobiliers. Les,
3: les prix euh, sont quand même un peu plus élevés. Je ne ah, sais pas, vous bah, allez les chercher. Le... Non, non, les prix sur des zones viabilisées, euh, non, non, aménagées, sont plutôt aujourd'hui à 50-60 euros du mètre ah, carré bon, qu'à 15. Vite, voilà, je ne voudrais pas quand même euh, lancer, donner trop de pas sur des zones qui sont très... C'est très... les sources du Figaro. Zo voilà. non, non, ce sont, ce sont les sources ouais, donc, ouais, donc, de l'hôpital Donc, donc ah, okay, bon. Voilà, donc, euh, le, le... Non, nous, nous avons à la fois des zones d'habitat encore très proche du, du centre-ville et, et des zones pour développer de l'activité tertiaire. Alors à la fois euh, en, en cœur de ville, si je prends euh, la ZAC de l'amphithéâtre, euh, à côté du centre Pompidou, euh, à côté de la gare de Metz, dont vous avez rappelé qu'elle relie Paris en, 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 en 1h20. Euh, et puis nous avons aussi un certain nombre de zones périphériques euh, euh, sur l'Est. Le Technopôle qui s'étend à travers un parc du Technopôle. Donc le Technopôle qui est imaginé dans les années 80, The <laughs> sur le modèle des technopoles américains. On a regroupé à la fois les entreprises, surtout innovantes, l'enseignement supérieur, la recherche, les centres de transfert de, de technologie et, et, et qui s'étend aujourd'hui avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, un établissement privé de management, un futur, une future école d'ingénieurs de, de la logistique et qui offre également beaucoup d'opportunités de, de, de développement d'activités tierces. Et nous reconvertissons, c'est un métropole, la, la base aérienne de Frescati, euh, donc, qui a été fermée et qui offre aussi là magnifiques euh, opportunités de développement d'activités
1: tertiaires. Le président de la République, Emmanuel Macron, a récemment évoqué la création du RER, vous savez, pour dix grandes métropoles qui ont été checkées euh, sur, euh, à la présidence de la République, dix villes, et je crois savoir même que vous êtes sur la liste, monsieur le maire. Oui, vous alors, êtes sur la liste. Alors, alors d'abord, un, je pense que c'est peut-être une belle victoire, en tout cas. C'est bien que le président Macron ait pensé au maire, pour une fois. Euh, Qu'est-ce qu que ça implique pour la métropole euh, et pour vous, en termes d'attractivité Mais aussi, euh, vous avez parlé d'urbanisme, d'infrastructures et surtout de logement. Parce que le logement, l'emploi, c'est quand même un, un sujet extrêmement important. Alors,
3: cette idée de, de, de RER, de REM, de, de réseau express métropolitain, bien sûr, nous intéresse beaucoup. Et le discours du président de la République vient soutenir, je veux dire, une demande que nous avons euh, très, très fortement et qui n'est pas, bien sûr, pleinement satisfait, parce qu'à chaque fois qu'on passe aux travaux pratiques, euh, c'est plus difficile. Nous avons, euh, à la fois à l'échelle de, de la métropole, développé euh, les transports en commun en site propre, que, que nous comptons d'ailleurs euh, élargir, agrandir avec une troisième ligne à l'horizon 2025 et commencer à basculer notre système de transport en commun, je veux dire du diesel, même hybride aujourd'hui, à l'hydrogène, donc sur Bien lequel on avance, mais nous attendons toujours que, que, que l'État se, se manifeste, je veux dire, les, les, c'est dans les discours, <rire> c'est pas encore dans les soutiens concrets, je l'ai rappelé euh, à Première Ministre, pas plus tard qu'hier après-midi. Euh, et et c'est un peu la même chose sur le REM, l'utilisation sur la je aujourd'hui, Metz, de Luxembourg, qui ne forment qu'un seul bassin d'emploi. Par qu'on on a 120 000 Mosellans qui vont tous les jours travailler au Luxembourg et aujourd'hui, euh, les, les infrastructures de transport ne sont pas adaptées, ni l'autoroute, et encore moins euh, la voie ferroviaire. Le sujet, c'est que la région fait le maximum de ce qu'elle peut sur les infrastructures existantes mais que la balle est dans le camp de l'État. Normalement, le RER parisien, c'est des voies dédiées au RER. Absolument. Quand vous faites passer à la fois tous les trains euh, de, de voyageurs, que, que ce soit le TGV, les Omnibus euh, et, et, et les trains de marchandises, ça devient un peu compliqué aujourd'hui. C'est la limite au développement. Mais on espère effectivement que ce discours du président eh bien décidera euh, l'État et Réseau Ferré de France, quoi, ou SNCF Réseau, je veux dire, euh, à faire les investissements nécessaires. Donc à suivre. Alors ouais.
1: reliant d'ailleurs Nancy à Metz, Thionville, Luxembourg. Hein, pour mmh. savoir d'ailleurs qu'il y a un livre blanc d'ailleurs des mobilités en Lorraine. Justement, vous avez, avec les élus de la région, beaucoup travaillé là-dessus. Je vous propose, monsieur le maire, que nous passions aux séquences, et on va vous demander de réagir chacun dans son spectre, effectivement, écouter des notaires, des professionnels de l'immobilier et de la rénovation énergétique. Mais dans un premier temps, je vais demander, parce qu'on a décidé de faire un focus de quelques minutes sur les assises de l'immobilier à Metz qui sont devenues, qui étaient un événement, régional devenu un événement incontournable au niveau national. Je vais appeler euh, Cédric Laveau qui va nous rejoindre dans quelques instants sur le plateau. Bonjour Cédric Laveau. Bonjour Sylvain. Alors Cédric Laveau, vous avez de multiples casquettes. Vous êtes promoteur, agent immobilier. Vous êtes membre récemment euh, et euh, nommé au sein du conseil d'administration de la Fédération nationale de l'immobilier qui représente aujourd'hui... 49,07% des droits de vote dans la branche immobilière. On est plutôt bien renseigné. La deuxième chose, c'est que vous êtes aussi coprésident de la Chambre de Moselle. Vous êtes président du fichier Amepi, qui rassemble l'ensemble de la profession autour du partage d'exclusivité pour les mandats. C'est plus de 200 000 partages qui sont peut 4 000 agents je crois, euh, adhérent du fichier AMEPI. Euh, moi, la, la première question que j'avais en goût de vous poser, c'est quand est-ce que vous dormez, mais euh, accessoirement. Et, euh, et vous êtes aussi le fondateur euh, d'un événement euh, magnifique. Euh, J'ai d'ailleurs le plaisir de vous accompagner depuis quelques années maintenant, qui s'appelle Les Assises de Metz, qui était un événement régional, effectivement, euh, fait un peu sur un pari fou. Il me semble que c'était en Corse. Tout à fait. Avec une très jolie chemise bariolée. <rire> et vous avez pris ce pari incroyable de, de faire ces assises de Metz, à tel point que les grandes régions de France vous envient et souhaitent dupliquer cet événement. Vous avez réuni ici, ici à Metz, à l'Arsenal, plus de 1200 professionnels. Euh, voilà, on, est, on souhaitait, avec Olivier Marin, euh, vous donner la parole quelques minutes, justement, pour présenter cet événement incroyable. Euh, grâce aussi au soutien de François Grodidier qui nous a fait le plaisir, effectivement, d'ouvrir non seulement les assises de Metz, mais aussi de participer à la première table
6: ronde. Eh bien déjà, un, tout d'abord, un grand merci pour ce, ce focus sur cet événement, qui effectivement devient l'événement incontournable des professionnels de l'immobilier, parce que, euh, je, je pense euh, ne pas trahir euh, ou d'être euh, euh, humble de pouvoir dire que c'est l'événement en B2B aujourd'hui euh, dans, dans le secteur de l'immobilier qui est le, le plus prisé en France. 1200 professionnels regroupés l'an dernier. Euh, cette année, nous, euh, nous visons les 2000 participants avec des, euh, des, des invités de prestige qui, euh, qui souhaitent s'y rendre. Et effectivement, avec le concours de, de Radio Imo, parce que cet événement, nous l'avons imaginé ensemble euh, sur un événement professionnel en Corse, effectivement. Et puis... Euh, et puis voilà, cette, cet événement. est pour moi, à double titre, un levier pour la profession, mais également une vitrine pour, pour ce territoire que vous avez si bien décrit dans votre édito et qui est, qui est une ville magnifique. Et, et je, je suis effectivement sollicité pour qu'on puisse exporter et euh, eh bien j'ai peur de lasser les intervenants et il y a ce côté exclusif et unique, on a quelque chose qui est, euh, qui est de l'ordre euh, alors est... moi je
1: me lasserai pas hein. euh, euh, alors... Alors, je,
6: vais, je vais où vous voulez, il suffit
1: de me donner à manger et à boire voilà. <rire> <rire> je vais où vous voulez voilà. C'est eh bien moi
6: j'aimerais que ce, cet événement reste une empreinte messine voilà, j'y tiens particulièrement c'est vrai qu'il y a une identité moi je vous le dis hein, je, je vous l'ai dit aussi euh, François
1: Gaudillier, euh, j'ai découvert cette ville et c'est vrai, vous avez raison les clichés ont la vie longue, très longue. Et ça a été une vraie découverte. Ces événements-là participent à l'attractivité de votre ville. Quelques mots, quelques réactions sur les assises de l'immobilier à Metz, François
3: Grandidier Écoutez, d'abord, euh, moi, je suis très heureux quand j'ai des médecins euh, très dynamiques, très entreprenants et qui savent prendre des responsabilités nationales, encore plus quand ils font rayonner Metz. Ou le mieux encore, c'est quand ils font venir, effectivement, des non-médecins à Metz et qui, comme vous, euh, d -d découvrent une ville euh, magnifique qu'ils n'imaginaient pas. Euh, donc, euh, effectivement, moi, je souhaite que les Assises continuent chaque année, je veux dire, à prendre de, de, de l'ampleur euh, à Metz euh, parce que ça fait découvrir au plus grand nombre... Metz sous son, euh, sous, sous son vrai jour. Et puis ça témoigne du dynamisme de l'activité de, de, de l'immobilier euh, à, à Metz et, et, et dans euh, sa métropole, qui est euh, la grande métropole française face à, euh, à la ville-monde qu'est Luxembourg. Les prochaines dates,
1: 5e édition, c'est 2023. Est-ce qu'on a des dates Est-ce qu'on peut déjà annoncer quelques dates, Cédric Labo En principe, ça sera le 21 septembre. Voilà, le 21 septembre, nous répondrons présents pour, avec Radio Monde, bien évidemment, pour ce... Et vous avez fait un pari cette année,
6: c'est de réunir plus de 1500 professionnels. Oui, on vise les 2000 participants, avec peut-être une extension de l'événement sur un événement un peu plus festif le soir, parce que de plus en plus de, de professionnels viennent de loin, et donc on souhaite les accueillir aussi sur une partie un peu plus conviviale la veille au soir, qui est aujourd'hui dédiée aux, aux partenaires, et nous allons pour euh, l'année prochaine inviter officiellement euh, en cette présence euh, Olivier Marin avec euh, le Figaro qui sera le bienvenu. Grand, un plaisir. Mais un grand plaisir. De toute
1: façon, on ne peut rien faire sans Olivier <rire> Marin, que ce soit bien dit. <rire> voilà, on voulait faire un focus sur votre euh, action incroyable effectivement au niveau de la Fédération mais aussi des Assises de Metz. Une tonnerre, un tonnerre d'applaudissements pour Cédric Labot. Merci beaucoup. Merci, Cédric. Les clés de la ville. La vie ensemble avec Nexity. Bonjour. Bonjour Arnaud Ferrière. Bonjour Sylvain. Directeur régional pour Next City Promotion. Alors vous avez un terrain de jeu incroyable. Euh, la première question qu'on voulait vous poser avec Olivier, c'est est-ce que la construction de logements ou la construction neuve dans cette région animée par François Gondidier est une région où l'on construit, on l'a compris tout à l'heure, monsieur le maire c'est un maire bâtisseur, mais pas un maire bétonneur.
7: Alors je vais commander ces termes, parce que quelque part, nous les partageons. Nous les partageons, ce n'est pas forcément ce qu'on voit dans l'ensemble de la région Est. Et c'est vrai que c'est plutôt appréciable de s'adresser à une ville qui, pour se développer, se dit qu'il faut continuer à construire, certainement différemment, apporter d'autres réponses. Hein, qu'elle soit sur le parcours résidentiel, ça a été dit un petit peu auparavant et je vais l'illustrer un petit peu plus longuement ensuite. Mais en tout cas, on se situe dans une ville où on est plutôt bien accueilli. C'est important de le de signifier. Alors elle a des outils pour se faire et je tiens quand même à dire que Metz bénéficie d'un PSMV, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur qui est quand même quelque chose d'important. On a parlé de la beauté de la ville de Metz et de son patrimoine architectural historique et elle, est, elle profite également d'une opération de revitalisation territoriale qui permet aussi de se positionner sur la, la revitalisation de son centre-ville. Ce sont des éléments structurants en termes de développement. Donc nous, aujourd'hui, on, on considère que Metz est une ville euh, accueillante et en tout cas, c'est la première ville, c'est le premier marché Lorrain devant Ville et Metz. Donc pour nous, elle bénéficie d'un panel d'offres de quartiers dynamiques qui sont mis sur le marché et qui permettent à des acteurs comme nous de s'exprimer dans son territoire. Donc, euh, il y a également la mise en place d'un PLUI qui réinterroge sur les coulées vertes. Et évidemment, les quartiers prioritaires de la ville, on a parlé de la ville abordable qui, qui tient à cœur, monsieur le maire de, de Metz. Aujourd'hui, les quartiers prioritaires de la ville, c'est des endroits où on repense les choses également. Donc je vais peut-être développer Alors, quelques, oui,
2: quelques oui. opérations emblématiques, peut-être, pour expliquer justement le dynamisme. C'est vrai qu'on est étonné, parce que, avec Sylvain, c'est vrai qu'on fait le tour de France, on va dans différentes régions, on va dans des villes où on construit pas beaucoup, on construit moins, de moins en moins. Et c'est vrai que si vous nous dites, monsieur le maire, et vous-même ici en êtes témoin, qu'il y a quand même... Une forte, forte dynamisme, en tout cas en matière de on construction. On a même des villes où on ne construit plus du tout. Oui. Oui. Alors, quelles <rire> sont les opérations emblématiques
7: Oui, alors les, les, les quartiers bankable, les, les opérations, on va dire, un petit peu d'envergure.
1: Un peu totémique, là, voilà, Un peu totémique.
7: Parle. Alors, je vais peut-être démarrer par une qui est en cours et, et monsieur le maire pourra compléter mon propos. C'est le quartier Élysée, qui est quand même un quartier de, où, où on a de tout. Hein. Le, Metz est une ville militaire et, et ici, on est sur une ancienne friche. Donc, le travail sur ces friches. Ben, c'est un travail qui est dans l'air du temps aussi, parce que quelque part, construire à des endroits où il y avait une utilisation et de recycler le bâti, ce qui est le cas sur le quartier lisé en partie, hein, il y a une partie de, de réhabilitation sur ce quartier, en tout cas, c'est quelque chose qui est intéressant d'un point de vue urbain et qui donne un potentiel de développement tout de suite à proximité de Metz. On se situe sur le banc communal de montigny les metz on, on, on l'a évoqué juste avant. Dans les secteurs clés, je vais évidemment citer le, le secteur qui est juste derrière le centre Compidou, euh, derrière la gare de Metz, donc c'est le quartier de l'amphithéâtre. Il y a déjà une partie qui a été faite, et on sent bien aujourd'hui l'ambition euh, de, de la mairie de Metz de, de développer de l'euro-métropole de Metz, puisque là on, on parle d'envergure, on parle de d'un de, de, quartier qui, je dirais, va être la vitrine. Peut-être de, de messe demain, dans cette zone phare de messe eh bien aujourd'hui un potentiel de développement important et un acteur comme Nexity va évidemment se positionner sur ce type de développement. On, on l'espère. Après, c'est des mises en consultation évidemment qui ont lieu dans les dans les mois qui viennent.
1: Arnaud, vous avez la particularité chez Nexity, c'est en tout cas le credo animé par Alain Lina, votre président, et Véronique Bédal, votre directrice générale. C'est le logement inclusif et un logement pour tous. Ouais. Parce que le problème, pour être très clair, c'est que euh, c'est une tannée de se loger, ça coûte un bras, c'est très cher, vous le savez, ça devient de plus en plus difficile. Je peux vous dire qu'avec Olivier Marin, on fait le tour de France, on assiste quand même à des situations qui sont des situations pas drôles du tout hein, pour, le, pour le public. C'est vrai que c'est pas évident quand on est promoteur d'avoir des prix de sortie qui, soient, qui tiennent la route parce que le foncier est rare, parce que le foncier est cher, et on n'a pas tous la chance d'avoir un maire comme François Gaudillier, qui est un maire bâtisseur, qui comprend la nécessité de loger ses administrés. Euh, comment vous faites pour y arriver avec ces contraintes qui sont parfois opposées À l'heure même, on vous impose un zéro artificialisation nette. Euh, on a l'impression que devenir promoteur dans ce pays, ça tient du sacerdoce.
7: Alors c'est quand même un très beau métier, c'est vrai que la période est propice à ces incertitudes, vous les avez citées en préambule, mais à la fois on n'a pas de doute, parce que loger des gens c'est un beau métier, et aujourd'hui on parle quand même de crise du logement, si on n'apporte pas des réponses très rapidement, on va au-devant d'une crise qui est quand même d'importance. Ah, je suis bien d'accord. Ouais, Donc aujourd'hui, le fait de se positionner sur ces créneaux, sur le logement pour tous, évidemment il faut parler de parcours résidentiel et s'adapter à l'endroit où on souhaite y loger des gens. Donc la notion de logement, la notion
3: de qualité d'habiter, elle est clairement revue. Arnaud, justement, c'est un ch voilà, une chance à, à Metz ou à la fois. Nous avons une demande de logement qui est forte parce que c'est la dynamique de la ville, euh, à la fois par son économie propre et par euh, la, la proximité euh, du, euh, du Luxembourg. Et euh, sans de l'enveloppe urbaine, nous avons effectivement des friches, euh, des friches militaires. Parler de Frescati ou, ou de la caserne l'Isée, euh, ou également de la caserne des Vallières, ouais. euh, sur, sur le nord. Euh, on a des friches hospitalières qui ont été très vite reconquises. Euh, nous, nous avons des friches ferroviaires. L'amphithéâtre mmh. était l'ancienne garde de marchandises euh, en, en plein euh, cœur euh, de messe. Euh, une friche, euh, on parlait de, de Ranconval, d'une mmh. caserne de sapeurs pompiers. Et également au centre-ville. Donc, donc ça, C'est du potentiel, euh, mais que, que nous ne voulons euh, surtout pas gâcher. D'où donc, donc euh, des opérations sous maîtrise publique, euh, euh, qui sont euh, dans lesquelles nous veillons justement aux aspects euh, de développement durable et aux fonctionnalités pour les, les futurs habitants, et euh, pour lesquels nous faisons des appels à projets ouverts, je tiens à le dire, à le faire passer dans le monde de la promotion, quoi, à Metz ce n'est pas fermé, euh, en tout cas ce n'est plus, si tant est que ça l'était un moment, euh, voilà, donc et, 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 et nous sommes demandeurs, euh, voilà, nous, nous mettons en concurrence, euh, nous voulons que ça reste abordable, mais nous sommes très attentifs à la qualité et, et, et aux innovations, sur du logement adaptable, sur du du, du logement qui est environnemental jusqu'à veiller à ce que les futurs appartements soient, soient bien praticables Juste un euh, logement voilà. évolutif voilà, de, de, de Juste, des logements ouais. évolutifs ouais. que même dans des logements et où on qu'il y aura d'investissement locatif, il y a quand même euh, voilà des des, des chambres qui, soient, qui fassent plus de 9 mètres carrés ouais, euh, ouais. qu'on puisse ranger un aspirateur dans un appartement quoi, autant même de détails que les communs soient plutôt euh, avec un éclairage naturel quoi, autant de, 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 de voilà de choses qui peuvent apparaître des détails du bon mais sens, qui ouais. font oui, mais qui font la qualité de vie future. François Gordidier,
1: euh, on boit vos paroles, bien évidemment, mais il y a une réalité qui est imparable, c'est celle des chiffres. Et les chiffres, vous le savez, ils ne sont pas bons du tout. Mais ils ne sont pas bons du tout, du tout. Donc on a 12 millions de personnes mal logées, 2,5 millions et demi de personnes inscrites sur des listes euh, pour le, du logement social, des fois pour certains plus de, plus, plus de 10 ans, c'est un drame absolu. C'est euh, qu'est-ce qu'il faut on attend une gilet jaunisation euh, du logement. Euh, vous avez vous-même, d'ailleurs, euh, souvent alerté, alerté euh, là-dessus. Comment on fait... Je, je, on ne fait pas, d'ailleurs. Comment on fait quand on est maire de la ville Vous ne pouvez pas tout. Vous n'avez pas une maîtrise sur tout. Euh, pour dire aux promoteurs, qui, eux, ont des contraintes économiques qui sont majeures, il faut qu'à un moment donné, on arrête de taper sur les promoteurs aussi, euh, pour sortir des prix qui sont acceptables, tolérables par le public. Il y a un, y a un vrai sujet là-dessus. Est-ce qu'on arrive concrètement à loger euh, les personnes aujourd'hui euh, dans votre ville
3: alors oui, alors on, on a... Effectivement. J'ai d'abord eu à traiter du problème du logement social, avec un bailleur social principal, celui qui relevait de la métropole, qui était euh, -à -dire en immense difficulté, 10% de taux de vacances, un parc dégradé, euh, etc., qui, qui aurait mobilisé tous les moyens d'investissement euh, de, 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 de la métropole si j'avais euh, voulu être seul. Donc du coup, politiquement, c'était... Bon, il fallait forcer un peu les choses, mais je les transformé en, en, en SEM euh, avec CDC Habitat, euh, voilà, pour injecter euh, tout de suite euh, euh, 35 millions d'euros qui permettaient de lever euh, au moins 100 millions d'euros d'emprunts supplémentaires, avoir un plan stratégique patrimonial plus ambitieux, voilà, et, 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 et repartir. Donc, euh, sur, euh, le, nous avons une politique très forte également à la métropole, d'accompagnement à la rénovation thermique, euh, voilà, pour euh, rénover les bâtiments euh, existants et pour reconquérir aussi euh, euh, du, euh, des volumes qui aujourd'hui sont abandonnés. Vous, vous avez aux étages euh, de, de la rue Serpenoise, de la rue Clairs, c'est-à-dire les deux rues les plus commerçantes de Metz, aujourd'hui, les plateaux sont vides. Et parfois, les commerçants ont condamné euh, euh, l'accès aux appartements pour un mètre linéaire de vitrine supplémentaire. Donc, c'est aussi ça Bien pour, sûr, à travailler. Et après, dans, dans les difficultés que, que vous évoquiez, c'est un dialogue permanent, euh, avec euh, quoi triangulaire, entre euh, la métropole et la ville, euh, entre euh, notre société d'aménagement euh, et, et, et les promoteurs, euh, pour ajuster en permanence, euh, je veux dire, les exigences, les, les, les conditions. Et ce qui nous intéresse, c'est toujours de prendre les, les meilleurs projets possibles, euh, euh, mais certainement pas d'imposer l'impossible. Et, et, et on y arrive dans un dialogue permanent. On va parler prix. Il hein n'y a pas de tabou.
1: On n'a lu d'aucune question Combien ça coûte de se loger pour un appartement neuf, de bonne facture, à Metz aujourd'hui Est-ce que vous avez des indicateurs à nous donner Et éventuellement, si vous avez une opération pour illustrer le propos. Mmh.
7: Alors, sur les indicateurs que nous, on peut avoir sur le logement neuf, je vais plutôt parler de fourchette, puisqu'effectivement, suivant les quartiers, on peut avoir des fourchettes évidemment différentes. La fourchette, elle est de l'ordre de 3500 euros en prix bas. Même si j'entends bien euh, ce, que, ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur le maire, et ce qu'on vérifie sur certaines ZAC, où il y a une partie de logement abordable que vous souhaitez plus proche de 3 000 euros mmh. le mètre carré. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que le, le, le plus classique, si on va de 3 500, et quand même ces derniers mois, nous avons dépassé les 5 000 euros mmh. le mètre carré. C'est clairement, c'est clairement sur cette fourchette qu'on s'étale. On se rapproche quand même des
1: prix de l'agglomération parisienne.
7: Hein. Alors, on se rapproche des prix. Après, comme dit, oh, y a Mais c'est les... mieux à Metz. <rire> oui. Alors, il y a la qualité de vie à mettre en avant, et, et je voulais, je voulais dire un petit mot dessus. Je voulais prendre l'exemple d'une opération qu'on a en ce moment juste à côté de Metz, dans un, dans une commune que vous connaissez bien, Monsieur le Maire qui est Marly. Euh, Très joli. Très jolie commune. On a, on a visité. Et, et, et effectivement, la question des prix, elle se pose. Et nous, ça a été une donnée d'entrée sur une opération comme celle-ci, où Nexity réalise 200 logements avec un parcours résidentiel assez complet. Alors, la ville avait besoin de logements sociaux. Donc, on, on réalise d'abord une partie de logements sociaux avec euh, des financements dits PLAI+, qui sont les, les loyers les plus bas euh, des catégories de logements sociaux. Puis, nous avons ensuite une catégorie au-dessus, en PLS, enfin un peu de logement intermédiaire, et avec à peu près 80 maisons qui sont des maisons en bande. Donc l'idée, c'est quand même de consommer moins de foncier qu'une opération traditionnelle euh, sur un lotissement, on va dire, plus classique. Et bien là, sur un, un terrain un peu plus contraint, ce type de maison à coller a trouvé un vrai public sur des prix qui sont pour des 90, 100 mètres carrés, de l'ordre de 300 000 euros. Donc quand vous parliez des 3 000 euros le mètre carré, ou quand on évoquait ces, ces prix qui sont accessibles pour de la pleine propriété, eh bien on peut encore trouver ce type de produit. Alors on vient de vendre les derniers, euh, ces, ces, ces dernières semaines, mais en tout cas c'est une opération qui montre la possibilité d'avoir un parcours résidentiel, là où on est plutôt dans une ville attractive, euh, qui n'est pas non plus l'identique du cœur de ville de, de Metz évidemment, quand on va se situer sur
1: demain la ZAC de l'amphithéâtre ou d'autres secteurs clés. Ça représente bien d'ailleurs l'ADN du groupe Nexity. Merci beaucoup Arnaud Ferrière. Applaudissements pour Arnaud Ferrière. Merci beaucoup. Et je vous propose que nous passions à la deuxième séquence. Vous avez évoqué d'ailleurs le sujet. C'est la dent creuse aujourd'hui. C'est très clair. C'est la rénovation énergétique. Nous allons passer à la séquence Parlons bien mieux avec nos amis d'Elio. Je vais appeler sur le plateau Pierre-Marie Perrin. Les clés de la
0: ville, bien mieux avec
1: Elio. Euh, on va parler de rénovation énergétique avec vous, Pierre-Marie Perrin. Bonjour. Bonjour Sylvain. Vous êtes euh, directeur des affaires publiques chez Elio. Merci euh, d'être avec nous. Et comme il est de tradition pour cette séquence, c'est notre ami Olivier Marin qui va vous poser la première question. Oh, oui, alors Pierre
2: euh... Pierre-Marie Perrin, donc directeur des affaires publiques d'Elio, spécialiste multisecteur de l'efficacité énergétique. Tout d'abord, quand même, quelques mots sur Elio pour bien positionner, avoir dans, dans la tête ce que vous faites exactement.
8: Alors Elio, on est un groupe français déjà, constitué d'à peu près 300 personnes sur le territoire français. Et on, int on interagit et on intervient sur l'ensemble du territoire, comme vous le disiez très bien de manière multisecteur, c'est-à-dire qu'on accompagne les particuliers, on accompagne les collectivités territoriales, on accompagne des bailleurs sociaux, on accompagne des entreprises du tertiaire, des entreprises de l'industrie, des entreprises agroalimentaires également. Donc on est vraiment on est en capacité de rayonner sur l'ensemble des activités économiques.
2: Alors justement, et avant d'évoquer, vous allez parler plus précisément de masse et notamment côté particulier, mais aussi côté habitat collectif, entreprises. Vous avez récemment réalisé une étude avec l'IFOP sur l'impact de la hausse des coûts de l'énergie pour les collectivités. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
8: Oui, exactement. On a réalisé ce sondage avec l'IFOP à l'occasion du Salon des maires qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours à paris Porte de Versailles. Et un sondage qui est assez intéressant et qui révèle beaucoup de choses, notamment sur l'impact des coûts des prix de l'énergie sur les élus et sur les collectivités territoriales. Un chiffre choc, à peu près 55%, des, 55 des maires disent et déclarent ne pas vouloir se représenter en 2026.
1: Il y en a même qui disent qu'ils veulent abandonner leur mandat en cours de mandat, tellement ils sont parfois... Exactement,
8: exactement. Et qu'est-ce qu'on se
3: dit C'est aussi... du jamais vu, ça, hein, François Gordidier. Oui, effectivement, c'est euh, à la fois, pour moi, qui ai été député, sénateur, conseiller départemental, régional, mandat de maire, c'est le plus beau des mandats, c'est celui qui est euh, en un rapport... Euh, quoi, presque familial, Charnel, avec les, les, les habitants, c'est celui aussi on peut faire des choses. Euh, mais c'est voilà c'est plus épanouissant, mais c'est le plus astreignant et c'est effectivement de, de de plus en plus dur entre parfois l'irascibilité grandissante de nos concitoyens, euh, les injonctions contradictoires de l'État, ah, oui. la juridiciarisation qui fait que de rappelle à, à tout moment les risques juridiques qu'on prend personnellement euh, alors qu'on ne les prend que pour essayer de régler la situation euh, de nos administrés alors que des hauts fonctionnaires peuvent se voilà se retrancher derrière leur bureau et, et ne pas intervenir quoi on n'a pas on n'a pas d'échappatoire. Donc c'est vrai, je comprends que, que beaucoup de, de maires, et je l'avais vu déjà aux précédentes élections, où beaucoup de, de jeunes maires, en fait, en fait, avaient renoncé à se représenter. Ouais.
8: Mais c'est exactement l'exemple, en fait, et c'est ce que les élus nous ont dit, et le fait que les prix d'énergie augmentent de façon sensible montre que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et effectivement, avec la gestion des protocoles pour le covid les insultes que les élus peuvent avoir dans leur quotidien, à un moment donné, ça fait beaucoup, ça fait trop. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait quand on doit gérer une commune, une petite commune, qui a des bâtiments scolaires à rénover, qui a une mairie à rénover, qui a en même temps des logements à construire Comment, comment est-ce qu'on fait Et donc du coup, les élus sont face à cette, ce dilemme et cette problématique-là. Et nous, on est, Elio, on est là pour les accompagner dans la recherche des aides que ce soit à rénov le dispositif d'aide publique, mais également un dispositif d'aide privée que peu de gens et peu de citoyens connaissent, qui s'appelle les certificats d'économie d'énergie.
2: Et c'est ce qu'on voit notamment dans votre étude, c'est en fait on parle beaucoup d'aide sur la rénovation, d'aider sur les budgets de travaux, mais en fait c'est pas clair, apparemment les Français beaucoup n'y comprennent rien, ne savent pas, il y a peut-être un manque aussi de transparence, voire de confiance c'est ce que vous avez révélé dans votre étude.
8: Exactement, on a révélé euh, cette chose-là. En fait, les dispositifs d'aide aujourd'hui, ils ne sont pas très clairs. On a des dispositifs publics, des dispositifs privés. Et aujourd'hui, un citoyen qui arrive sur une plateforme d'aide, notamment publique, MaPrimeRénov', eh bien, de temps en temps, il n'arrive même pas à aller au bout de la démarche. Peut-être il remplit, il s'inscrit sur la plateforme, mais il est face à un mur et de temps en temps, il ne va pas au bout, il ne peut pas accéder aux aides. Et nous, qu'est-ce qu'on fait chez Lio On les accompagne de A à Z sur l'ensemble du processus, que ce soit dans le diagnostic énergétique, mais également dans la recherche de financement, et puis dans l'accompagnement pour trouver les partenaires, pour trouver les entreprises de travaux qui vont délivrer, qui vont réussir à faire ces travaux-là. Et aujourd'hui, l'État incite les rénovations globales, c'est-à-dire qu'on ne va plus faire du monogeste, on ne va plus seulement changer une chaudière, on va prendre un bâtiment, le décortiquer et réussir à amener des aides et à faire plus de travaux pour avoir plus d'aides. Et aujourd'hui, une personne qui va voir un artisan, l'artisan, il fait de l'isolation, il fait de l'isolation thermique par l'extérieur, il change les chaudières. Et nous, on est en charge justement d'être un peu un opérateur ensemblier qui met l'ensemble des corps d'État pour
1: accompagner les particuliers dans toutes ces démarches, encore fait, ça va, c'est relativement facile. Mais après, c'est le parcours de combat, du combattant si on n'est pas accompagné. Exactement. C'est faudrait... désespérant parce que il y en a qui jettent l'éponge. Ils veulent faire les travaux, ça a l'air. Ils veulent faire les travaux, mais pour ceux qui n'ont pas la patte bricolage ou autre, c'est une galère totale. Il faudrait que le particulier soit en même
8: temps architecte, oui. maître d'œuvre, oui. artisan financier, aller chercher on les aides, aides. c'est juste mais il faut nous à connaître les dispositifs Alors, oui, il faut ah, pas, nous,
3: nous ouais. on, on a bon, à la fois tout, toute action menée euh, en coopération avec l'ANA euh, sur les les, euh, les les propriétaires à faible revenu ou les, les propriétaires bailleurs et oh. pas, mais là les aides sont euh, à condition que le logement devienne conventionné ensuite euh, avec l'ALEC du Pays-Messin voilà, on, on a l'ALEC du Pays-Messin, agence locale pour énergie et le climat, là dont, dont j'ai multiplié par 7 le financement pour accompagner ah, effectivement les particuliers oui. mais qui ne peut pas aller jusqu'aussi loin que là où intervient l'IO, c'est-à-dire on va effectivement renseigner sur les dispositifs publics, alerter quand même aussi nos concitoyens euh, sur euh, toutes ces publicités mensongères qu'ils reçoivent sur leur téléphone et qui leur Absolument. promettent à euh, ah euh, un euro, je vais dire, c'est un, un rôle d'alerte de, 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 de l'armée complète. Ouais. Mais pour autant, on, on voit bien là on bute en, 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 sur la difficulté que quand on dit, mais enfin, je prends qu'elle entreprise, il est pas, je veux dire, dans nos prérogatives, sinon là encore euh, ma responsable pénale, celle du président s'est engagé euh, de lui conseiller une entreprise et ils ont besoin effectivement de cette forme d'assistance euh, à, à, à maîtrise d'ouvrage euh, pour euh, dès, dès lors que les exigences qui sont posées, on leur dit et on voit que parfois ça rebute en disant qu'il faut intervenir de différentes façons et que ce n'est pas une seule opération, on ne va pas juste isoler ou mettre du double vitrage ou changer de chauffage et que dès que ça devient multiple, effectivement, il y a une complexité que euh, les, les, les propriétaires euh, ne savent pas gérer tout seul. Exactement. Et en plus de l'aide
8: publique MaPrimeRénov', il y a le dispositif que je parlais tout à l'heure qui s'appelle les C2E, Certificat d'économie d'énergie, qui est un dispositif privé, privé hein, oui, et que pas. les citoyens ne connaissent pas forcément. C'est les énergéticiens.
1: Hein, oui. C'est quoi les, les fournisseurs euh, d'énergie, euh,
3: exactement Alors que même les communes de la métropole l'utilisent. Ouais. Ah oui. On fait des travaux, effectivement, de rénovation thermique, bien sûr... On, on se finance aussi oui. par les mais c'est ouvert aux particuliers. Oui. C'est un système oui. privé et voilà et, et, et qu'ils ne connaissent pas suffisamment. Ou même si on les informe de l'existence, ce qui est pour eux trop compliqué à manipuler. C'est le premier dispositif d'aide aujourd'hui en France oui. pour la rénovation énergétique. C'est
8: quasiment 5 milliards d'euros sur la table pour la rénovation ah, énergétique. C'est plus, plus que le Brenner. Oui. On impose, si vous voulez, aux fournisseurs d'énergie de réduire la consommation d'énergie de leurs clients. Et oui. Par exemple, un total, un EDF va devoir euh, réaliser euh, des, la baisse de consommation d'énergie et du coup, euh, réaliser des C2E. Et nous, on est en charge de produire ces C2E pour euh, rénover le, le bâti ça, euh, ancien. Et ça
1: c'est cumulable avec ma prime Et c'est cumulable Rénov avec ma prime rénove. Et on peut cumuler aussi les et on peut cumuler les aides euh, du pays messin, de la métropole, de la ville exactement. Alors, alors
2: justement, pourquoi les messins feraient-ils aujourd'hui des travaux de rénovation énergétique Vous allez nous le Et est-ce que
1: Metz est, un, est une voilà. bonne élève dans la classe de la rénovation thermique
2: Bon alors Je vais d'abord commencer par votre
8: question et pour y apporter une réponse. À Metz, ou dans la métropole, il y a à peu près 44% de passoires énergétiques, c'est-à-dire de logements entre la classification F et G, donc ce qui est, ce qui est beaucoup, mais en même temps qui n'est pas par rapport... À euh, la plupart des logements. Tu dit je
3: contre, c'est pas pour rien que j'ai décidé de multiplier par sept et moins de la LEC dès que j'ai pris la présence de la métropole. Vous <rire> savez ce que je faisais, qu'elle était notre okay. retard. Vous
1: avez multiplié par sept l'aide euh... les,
3: les, les financements de la LEC pour euh, conseiller et accompagner pour permettre notamment pour à nos concitoyens bien. de connaître ces dispositifs qu'il faut lever parce bien. que euh, on n'a pas nous à financer la rénovation thermique. On finance euh, j'ai fait le financement pour permettre à nos concitoyens de connaître les dispositifs qui peuvent lever et qui sont considérablement supérieurs à tout ce que pourrait euh, aligner la métropole. Mais faut-il encore le savoir Et ça, il voilà. y a des Donc ouvertures. Donc j'ai passé une subvention ouais. de 50 000 à 350 000. Euh, de 50 000 euh, voilà, à 350 000 euh, pour euh, donner les moyens de communication, de conseil et d'accompagnement, mais qui s'arrêtent. Euh, là, là où d'ailleurs peut commencer Elio, euh, pour euh, engager euh, les propriétaires euh, dans sa démarche de rénovation, en leur disant quels sont les dispositifs de, de financement qu'ils peuvent lever. Donc pour répondre à votre question, Olivier, il y a trois choses.
8: La première, c'est le confort, forcément. Sur... Pour les médecins. Voilà. Pour les médecins. Euh, ils ont tout intérêt à faire des rénovations énergétiques pour leur confort ah, personnel, sûr. leur confort de leur famille. Mais également, on le voit en cette période de, de crise intense énergétique, de réduire leurs factures énergétiques. Et la troisième chose, c'est qu'il y a la législation, la réglementation qui va leur être imposée. Donc euh, à ça, par... commence, ça a déjà sens. commencé... C'est janvier 2023, voilà, on y est. Déjà au mois d'août 2022, avec, les loyers. avec, avec le, le la jeu. loi climat-résilience, on a imposé le gel des loyers. À partir d'avril 2023, on va être obligé de réaliser un audit énergétique dans les logements, Donc, ce qui va imposer. Et puis après, à horizon 2025, on ne pourra plus euh, vendre
3: ni louer euh, des passoires énergétiques F et G. Donc... Ce qui va accentuer euh, la, la crise du logement oh, et la pénurie du le logement, lois bien lois sûr, ça un si ouais. on n'est pas capable d'accompagner fortement. On, on, on estime que, le jeu est le jeu là, est que est fondamental. Est-ce
1: qu'on a des chiffres là-dessus bon, J'avais vu la FNAIM qui avait communiqué sur 4 800 000 logements en étiquette euh, F et G. Oui, c'est exactement ça. On est, c'est la, la fourchette. C'est énorme, quasiment 5 millions. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Mmh. énorme. Et, euh, à un moment donné, mais on, on va faire comment pour loger les gens euh, bah,
3: je, je suis assez opposé à ces méthodes qui consistent effectivement à utiliser la contrainte. Il vaut mieux euh, toujours utiliser la méthode de l'incitation, surtout que tout le monde y intéresse. intérêt. Euh, la même sur l'innovation thermique. C'est sûr. Euh, c'est à la fois Monsieur il n'y a pas maire. de contradiction entre l'économique, ouais. l'écologique et, 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 et le social, puisque la précarité énergétique est et, et vraie, une vraie cause de, de difficultés. Pilote de mais mon mais citoyen. Il y a
2: une autre... maire est-ce que vous seriez euh, Vous faites partie de ceux qui
3: demandent à revoir le calendrier, notamment en
2: disant qu'on va beaucoup trop. Il va, juste il va juste je pense qu'il
3: faut effectivement revoir le calendrier, ou alors doper encore plus les moyens. Euh, mais il faut donner les moyens de ses ambitions, surtout qu'entre euh, lorsque, lorsque il y a sanctions euh, si on n'atteint pas euh, les, les, les objectifs. Donc euh, sinon nous allons nous retrouver avec des gens à la rue. — et, et des
1: logements vacants. — Et une bombe sociale à retardement. Et d'ailleurs, je vais vous dire, parce que vous m'avez dit, Pierre-Marie, que 5 milliards d'euros pour les C2E, alors que la dotation de ma prime Rénoble, c'est 2,6 milliards. — 2,5 milliards, oui. — milliards. Vous savez combien on a évalué le chantier de la rénovation énergétique jusqu'en 2034 ?— Non. — 120 milliards d'euros. — Oui, donc on n'est pas à l'échelle. <rire> — On est
7: loin du compte. Hein. — Sylvain, comme tu le
8: dis, en plus... Euh, Aujourd'hui, pour faire la rénovation énergétique, on a besoin d'artisans, on a besoin de professionnels.
1: Oui. Donc, c'est à dire que on doit former. Alors, encore une fois, l'artisan formé et, et labellisé, J'insiste. Exactement. Mmh, mmh. Hein, il faut, il faut s'être fait avoir une fois. Vous voyez ce que je veux dire euh, pour <rire> Justement, comprendre sa douleur. Donc, il hein. y a une tension
8: énorme. Il y a une tension énorme sur le, les métiers de l'artisanat et le gouvernement va devoir former avec l'ensemble des, des fédérations former des artisans pour pouvoir atteindre les objectifs que l'État s'est fixé de rénovation
2: énergétique. Alors Pierre-Marie, des solutions concrètes pour les médecins, vous avez deux
1: exemples. Ah oui, ça c'est intéressant.
8: Alors on a, on a deux cas particuliers euh, sur lesquels on, on, a, on a travaillé. Euh, je prends l'exemple d'un couple avec deux enfants, qui serait euh, en un ménage bleu, donc c'est-à-dire un revenu annuel de moins de 30 000 euros, qui aurait euh, un pavillon, une maison d'hormais une à peu près 150 mètres carrés, et qui euh, serait chauffé par un dispositif euh, avec une chaudière au fioul beaucoup de logements et beaucoup de foyers en France sont encore chauffés au fioul, donc c'est une, une problématique qu'il va falloir résoudre. Et Elio va arriver, va leur dire, bah écoutez, nous, on va, en changeant plusieurs choses dans votre logement, en faisant une rénovation globale, on va passer de l'étiquette F à l'étiquette C, ce qui donnera un gain énergétique d'à peu près 70%, donc ce qui est assez, ce qui est assez important. Et qu'est-ce qu'on va faire en arrivant chez eux On va installer une chaudière biomasse, on va installer un ballon thermodynamique, on va faire de l'isolation thermique par l'extérieur, donc on va isoler euh, les murs et isolation des, des rampants. Le montant des travaux, 50 640 euros au global. En allant chercher les aides dont je vous parlais, C2E plus ma, plus ma prime rénov, on en déduit 30 352 euros. Donc il y a un reste, reste à charge à peu près pour un foyer médecin qui gagne 30 000 euros et qui fait des travaux de 50 000 euros dans son logement d'à peu près 20 288 euros vous allez me dire mais comment est-ce qu'on fait pour des foyers à revenus modestes comment on va financer ce reste à charge là 30 000 euros de gosse c'est juste pas possible de financer même le reste à charge exactement donc si votre logement il est de il a été construit depuis plus de deux ans vous avez la possibilité de cumuler une fois que vous êtes euh, admissible et que vous pouvez avoir et prétendre à ces aides, vous pouvez faire un éco-PTZ qui sera cumulatif au fait d'être euh, ma prime rénov. Et jusqu'à 50 000 euros, vous allez pouvoir avoir un éco prêt à taux zéro. À taux pouvoir, zéro. À taux zéro
1: pour pouvoir euh, lancer ce projet de rénovation. Il y a plein de gens qui le savent pas ça. Mmh. Deuxième Parce exemple. Que, du, du coup, ça résout la situation des personnes qui ont des foyers. Au revenu modeste, parce que m Monsieur le Maire l'a rappelé, c'est eux, souvent, les plus impactés. Exactement, mais le
8: problème, c'est l'incitation et qu'il y ait des acteurs qui soient dans une bonne probité, qui soient capables de bien conseiller. Et là, c'est le problème de déclencher cet acte bien de sûr. rénovation énergétique. Et C'est là où est la problématique. Et le, puis, le deuxième, exemple, le deuxième non, cas, donc, on intervient aussi sur l'habitat collectif, donc dans, dans des résidences, des copropriétés. Donc là, on est parti de l'exemple d'une copropriété construite dans les années 70. Deux bâtiments d'à peu près une cinquantaine de logements et une surface habitable de 4100 carrés avec, si hein. hein. avec un système de chauffage au, au gaz collectif. Et là, on va faire passer euh, l'étiquette de D à C. Vous me direz, c'est pas énorme, mais on va avoir un gain énergétique d'à peu près 55 ce qui, pour le coup, est assez important. Qu'est-ce qu'on va réaliser comme travaux On va faire l'isolation des murs par l'extérieur comme pour le, le résidentiel, on va isoler les toits terrasses, vous en parliez monsieur, monsieur le maire tout à l'heure, et mettre en place une ventilation hybride. Pour un chantier d'à peu près 970 000 euros, avec les aides MaPrimeRénov C2E, on obtient un financement d'à peu près 280 390 euros, ce qui fait un reste à charge quand même important, 690 000 euros, oui. mais vous avez quasiment un tiers de financement pour une copropriété. Donc là c'est pareil, les bailleurs, les bailleurs doivent être sensibilisés, les assemblées générales doivent être sensibilisées. Et d'ailleurs, le ministre Olivier Klein,
1: Olivier Klein a décidé de revoir aux problématiques de, euh, de... de la en... euh, Voilà, on va, modérer, on va modérer. Il se penche sur l'idée oui. de réformer en fait, la, les décisions, parce que le, le grand frein de euh, la rénovation du relogement collectif, c'est les décisions à l'Assemblée générale. C'est euh, terrible. Une modification de la santé. C'est
3: l'un de mes principaux points de préoc préoccupation. Nous sommes obligés, alors qu'on n'a normalement pas vocation à le faire, aujourd'hui, d'intervenir presque mmh. aussi fortement sur des copropriétés que dans le logement social. Euh, donc, et, et ça coûte encore beaucoup plus cher en accompagnement en compte qu'on dépense une somme folle sur l'accompagnement simplement des copropriétés euh, et, et même au détriment des, des réels investissements. Ou alors on aura, copro dépensé des centaines de milliers d'euros euh, en accompagnement avant même, je veux dire, les, les, les premiers travaux d'investissement. Euh, C'est un, un vrai sujet, effectivement, que euh, ces copropriétés euh, mal gérées, qui se dégradent. C'est très alors, clair. Merci beaucoup Pierre-Marie Perrin. Applaudissements
1: pour Pierre-Marie Perrin, directeur des affaires publiques chez Helio. Extrêmement intéressant.
0: Les clés de la ville, parlons bien avec le conseil supérieur du notariat.
1: Bonjour Maître Lombardi.
9: Bonjour Sylvain, bonjour Olivier, bonjour à tous. Voilà, nous bonjour.
1: sommes très honorés de voilà. vous recevoir sur le plateau, Merci. en compagnie du maire François Grodillier. Question Olivier Marin.
2: Oui, alors afin de décrypter justement l'évolution du marché immobilier à Metz et faire ce tour d'horizon des différents quartiers, comprendre où en sont les prix, les transactions, mais aussi de délivrer des, des conseils pratiques, eh bien Maître Lombardi, peut-être tout d'abord en introduction, deux chiffres clés. Le premier chiffre clé, c'est 2300... Comme 2300 euros, c'est le prix moyen prix moyen, au mètre carré d'un appartement ancien à Metz, avec quand même une hausse de 8% sur un an, mmh. ce qui n'est pas négligeable. Mmh. Deuxième chiffre clé, c'est 285, 285 000 euros prix moyen d'une maison de 5 pièces à Metz-Métropole, hausse de 11% sur un an. Un an, ce qui n'est pas là aussi négligeable. Vous qui, à travers euh, votre étude, signez les actes authentiques de vente, de maisons, d'appartements avec vos confrères, comment se porte ce marché immobilier à Metz et sur la périphérie Est-ce que vous sentez un ralentissement depuis quelques mois
9: Alors effectivement, on, Metz euh, n'échappe pas à la tendance nationale. Euh, je dirais que depuis 2016, euh, la ville, la métropole et la France entière a connu une progression qui n'est pas négligeable, ça s'expliquait par des taux d'intérêt qui étaient très très bas. On a signé des actes de prêt à des taux inférieurs à 1%, ce qui est quand même historique. Alors euh, ensuite est arrivée la crise euh, sanitaire qui a donné un coup de, 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 de ralentissement euh, à, au nombre de transactions qui ont été passées. Donc euh, là, effectivement, euh, pendant quelques mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Et puis ensuite, on a connu euh, le « boom ». Si j'ose dire immobilier, cet effet de rattrapage qui non seulement a vu le nombre de transactions exploser, puisque en 2021 on était quand même à pratiquement 1 200 000 transactions oui. euh, au niveau national, ce qui est exorbitant. Euh, D'ailleurs, le Conseil supérieur de notariat a classé cette année d'année hors norme, d'année exceptionnelle, et euh, on est encore sur la lancée. En 2021, le nombre de transactions a un petit peu baissé, le volume a un peu baissé, mais pas significativement. Euh, on a accusé une petite chute de de, de 3 à 5 mais ça reste globalement très très largement. 2022
1: va être une année exceptionnelle. À
9: 2022 va être une très très bonne année Et aussi. Même au moment où nous, où, même au, au moment où nous parlons, où l'année s'est achevée, bien évidemment,
1: avec des chiffres aussi exceptionnels, malgré effectivement un dévissement des taux d'intérêt avec une, une euro incroyable oui. un triplement voire un quadruplement depuis janvier 2022. Tout à fait. Euh, malgré cela, ça reste quand même une année exceptionnelle.
9: Alors ça reste une année exceptionnelle en termes de volume de transactions, en termes de niveau de prix également puisque les prix, comme vous l'avez souligné, euh, ont augmenté de manière assez significative. Oui. Euh, alors, bon, il y a une explication très simple. Hein. Euh, le marché de l'immobilier, pour reprendre une expression euh, qui a été employée il n'y a pas très longtemps par euh, Cédric, s'est euh, euh, obéi à, à la loi de l'offre et de la demande. Hein. Alors, bien évidemment, euh, la demande était énorme. Euh, l'offre, c'est-à-dire les produits sur le marché, était... Euh, pas aussi important, ce qui fait que les prix ont explosé et la crise sanitaire a fait que la plupart des gens voulaient tous se reloger, soit dans des maisons avec un jardin, soit dans des appartements eh oui. avec une terrasse, ce qui est bien compréhensible d'ailleurs. Hein. Donc pour répondre plus précisément à votre question, c'est vrai que depuis la rentrée du mois de septembre, on peut éventuellement assister... Euh, je dirais pas une baisse des prix, mais plutôt une stagnation des prix. Stabilisation. Voilà, voyez, une stabilisation des prix. On peut dire un ralentissement de la hausse. Voilà. Un un ralentissement ça s'appelle une hausse. décélération. Ouais, <rire> une décélération, si vous voulez. Voilà.
1: Non, non, mais, non, mais... Parce que faut, 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 être, faut être clair. La baisse des taux d'intérêt, les taux d'intérêt, ont profité aux vendeurs. Tout à fait. Pas aux acquéreurs. C'est il être bien clair, les vendeurs se sont régalés absolument. Ce qui est très intéressant aujourd'hui dans la période dans laquelle on est, puisqu'on est quand même sur des marchés cycliques, c'est que du coup on retrouve la vertu maintenant de l'acquéreur.
9: On se remet à le redécouvrir,
1: à
10: Alors, le soigner. La... On est entré voilà.
9: dans une nouvelle phase de négociation. On eh ben, dirait oui. qu'avant, euh, lorsque vous mettiez votre produit sur le bon coin ou, ou, ou dans une agence ou, ou je ne sais trop où, euh, vous n'aviez pas besoin d'attendre le, le, le chaland, si j'ose dire, euh, il se manifestait tout seul. Mmh. Donc euh, et Affiché, aussitôt, vendu. Voilà, aussitôt affiché, aussitôt vendu, il n'y avait pas à discuter sur les prix. Bien souvent, les prix étaient supérieurs à la moyenne et tout se passait très, très rapidement. Euh, Aujourd'hui, on est plus dans une phase de négociation des prix. Euh, on est revenu un petit peu, je dirais, à la normale, à ce qu'on a connu avant euh, la crise sanitaire et à cet envolée des prix. Mais les taux d'intérêt... Euh, Bien sûr que les taux d'intérêt ont augmenté, ce qui fait que bon, cette, cette, ce climat un peu anxiogène, de, de, euh, bon, on en a parlé précédemment, les différents intervenants, euh, la loi euh, climat et résilience, les, 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 c'est un sujet anxiogène pour, pour, les, pour, les, pour les acheteurs, mais pour les vendeurs aussi, puisque euh, un certain nombre de produits vont sortir du marché locatif et du marché de la vente, donc c'est quand même assez, comme, comme disait monsieur le maire, euh, on aura moins de produits à, à proposer, ce qui va encore accentuer la pénurie, la pénurie du logement, et le logement c'est un bien de première nécessité, si je vous en prie cette expression. Donc, euh, évidemment... Ben, ça, euh, ça serait
1: bien que l'État, que l'exécutif actuel, entende vos propos. Oui, et oui. une vision masslonienne du logement. Il faut rappeler aussi que dans une récente étude qui a été euh, publiée euh, aussi par nos confrères de l'IFOP, c'est le premier marqueur social, hein, le logement. De là découle l'identité dans la cité, le travail, euh, la mobilité. Et c'est effectivement, quand on n'a pas les moyens de se loger, qu'est-ce qu'on va On va à l'extérieur des villes. Donc bien on s'éloigne de l'emploi et, et on, on le finit problème. par perdre l'emploi et oui. on finit par déprimer. Oui. Et on finit par plus payer ses factures et on dévisse complè complètement au-dessous des radars sociaux. C'est ça qu'il faut comprendre, effectivement. Moi, je pense qu'effectivement, le logement devrait être reconnu, non seulement d'utilité publique, mais d'intérêt général, et qu'on devrait largement subventionner le secteur privé, parce qu'il faut rappeler que 62% des occupants du secteur euh, privé en location sont éligibles, vous le saviez ça, tout au tout logement non, social. Tout à fait. Oui. Donc, oui. que ferions-nous sans vous tout à fait.
3: On, on a l'immense majorité de nos concitoyens, plus des deux tiers, qui sont en dessous des plafonds euh, de, de, de logements sociaux.
1: Vous êtes d'accord avec moi dans le public oui. Voilà, c'est la réalité.
2: En, en, en tout cas, Marx. signe d'attachement, voire d'enracinement, un témoignage d'amour le profil des acquéreurs sur les bases des actes de vente donc des, des, des notaires, les Messins sont vraiment attachés à leur ville. Ce sont principalement les premiers investisseurs. 85% des acquéreurs de logements, maisons ou appartements sont originaires de Metz ou de la métropole. Les Franciliens représentent à
9: peine 7% du marché. En progression. Il y a, ah, y a pas pas en bon, progression, en nette France progression. Ce ah, sont oui. les Parisiens. Absolument. D accord. D accord. Donc, euh, bon, peut-être le phénomène TGV. Qui, a certainement, euh, qui est certainement à quelque chose, qui, rapproche, qui a rapproché la capitale de, ouais. la, euh, de Metz. Mais euh, euh, la ville est une ville attractive, comme, comme l'a dit M. le maire. Donc euh, je pense que ça participe de, cette, de cet élan. Alors, alors Maître,
2: justement, pour les investisseurs, qu'ils soient de Paris ou d'ailleurs qui ne connaissent pas bien Metz, si l'on devait... Donnez comme ça une photo, un petit peu hein, une photo de, de messe avec différents quartiers sur des notions de prix d'évolution, voire des quartiers porteurs. Qu'est-ce que vous diriez en synthèse
9: Alors dans l'ancien ou dans le... Dans l'ancien. Dans l'ancien. Alors l'ancien, évidemment... le. le... En numéro un, euh, je dirais que le, 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 le centre-ville de Metz hein, qu offre quand même une architecture exceptionnelle, une architecture variée, puisque comme on l'a déjà souligné, cette architecture remonte à l'Antiquité, euh, au Moyen-Âge et plus récemment l'architecture germanique hein, qu'on a rejetée pendant un moment, mais qui, qui au jour d'aujourd'hui... On... On remet en première, en première ligne. Vous avez également le quartier de la gare, qui est un quartier, le quartier impérial, qui est un quartier magnifique, avec des, des appartements, euh, avec des plafonds à 3,50 m, avec des parquets, des moulures, des cheminées, enfin toutes des prestations qui sont un petit peu hors norme. Mais là, on est au-delà des 2300 euros par Ah là, on est au-delà des a... 2300 Donc, euros par on
2: est autour de combien, là
9: ces... Ah bah là, euh, il nous est arrivé de vendre des appartements. Euh, à plus de 800-850 000 euros pour des appartements de, de, de 250-300 mètres carrés. Donc on est largement au-dessus des fourchettes. Mais ça s'explique par les prestations aussi, par le, le centre-ville de Metz, qui, euh, qui, qui a un patrimoine architectural exceptionnel. Très bien. D'autres secteurs Les secteurs porteurs, ceux qui vont euh, se bon, développer ou... bah, Qui se développent On a évidemment le quartier euh, de l'amphithéâtre, hein, bien évidemment avec le, le, le centre Pompidou. Euh, dont euh, M. le maire a parlé tout à l'heure, qui est un quartier qui est également très, très porteur, parce que c'est un nouveau quartier, si on peut dire. Hein, C'était des friches. Hein. Et donc là, on a on a un musée, le Pompidou, hein, le centre Pompidou. Et puis, on a également euh, un palais des congrès, qui, qui était un outil de travail extraordinaire. Et euh, des appartements qui sont des appartements qui ont été construits récemment et qui répondent aux normes euh, écologiques, urbanistiques et architecturales euh, tout à fait euh, au goût du jour. Donc, euh, ce sont des, des placements intéressants. Et en dehors de Metz, si on sort de l'intramuros ah ben Vous avez le choix. On a, des, on a beaucoup, beaucoup de communes qui offrent... Euh, qui sont, alors ce qui est bien à Metz, comme vous l'aviez dit précédemment, c'est qu'on peut être un petit peu loigné de Metz, mais tout en étant porté de, de, de main de Metz et, et, et se croire à la campagne. C'est un peu l'avantage de, de, notre, de notre région. Et donc vous avez des, des bourgs... Euh, alentour de Metz, qui ont des, un passé historique également très riche au plan architectural et sur lesquels vous pouvez acheter des maisons euh, ou des appartements à des prix, euh, je dirais, encore raisonnables. Très bien. Une, une chose peut-être en cette période, justement, à la fois d'incertitude
2: économique et énergétique, on l'évoquait, en quoi faut-il être particulièrement
9: attentif aujourd'hui quand on veut acheter ou vendre un bien immobilier Ici à Metz. Alors à Metz, c'est... Euh, également dans, dans toutes les villes. Je dirais qu'effectivement, la première chose aujourd'hui peut-être auxquelles les gens vont être sensibilisés, c'est la facture énergétique. Euh, alors cette facture énergétique-là, il ne faut pas la vivre comme un, comme un, comme un supplice. Euh, la loi est vertueuse, mais comme vous l'aviez dit précédemment, je pense que ce qui ne va pas, c'est le calendrier. Euh, je pense qu'on va à marche forcée et qu'il faudrait revoir... Puisque, de toute façon, techniquement, ce ne sera pas possible de, de n'est même pas
1: possible de sanctionner. Voilà. 31% des propriétaires en janvier 2023 continueront à louer malgré l'interdiction. Absolument, j'en suis persuadé. 31% source ces publiée il y a trois mois. Exactement. Donc, c'est n'est juste pas possible. Par contre, on est tous d'accord, monsieur le maire, on est tous d'accord ici présents, que l'urgence environnementale, on l'a tous on en a tous conscience. Pour juste qu'à un moment donné, on n'est pas des vents contraires ou des injonctions contraires. Alors, je ne sais pas si c'est très politique de le dire quand même, mais vous l'avez ouais. d'ailleurs absolument défini. Je pense que
3: par l'incitation et l'encouragement... On mais, mais on a parfois de, de vraies injonctions contradictoires, parce que c'est magnifique à Metz, on, on est en secteur sauvegardé, donc on a forcément les injonctions de l'architecte des bâtiments de France. Eh oui. Mais cela dit, il faut que ce soit dans le dialogue pour que ce soit compatible avec les objectifs énergétiques. Autrement, oui. il y a même des appartements euh, qui ne pourraient pas être rénovés. Parce qu'il n'y a pas de réno euh, par l'extérieur. Euh, euh, parce qu'il n'y aurait pas d'agrément par l'ABF, alors eh même euh, qu'il serait décidé à le faire. Donc c'est des vrais sujets. Alors qu'ils ne se règlent pas par euh, le dialogue, par le pragmatisme, voilà... Euh, sans, sans, euh, euh, dire sans, sans attitude doctrinaire ou sans arrogance technocratique qui fixe des objectifs sans <rire> s'intéresser aux difficultés d'application. Je trouve que c'est plutôt bien synthétisé. Un
1: grand merci à vous, Maître Lombardi. Applaudissements merci pour Maître Lombardi.
0: Le de la ville, parlons territoire avec à Banque,
10: entreprises et institutionnelle.
1: Notre dernière séquence avec vous, Jean-François Prévost. Bonjour. Bonjour Sylvain,
10: bonjour à tous. Comment ça bonjour. va Jean-François Ça va très bien.
1: Alors moi, je vous connais bien, vous êtes un grand monsieur de l'immobilier, vous dirigez un groupe qui s'appelle Quadral. Euh, alors, on s'était dit, Jean-François, euh, en présence de monsieur le maire, c'est d'essayer d'avoir une, une vision avec, euh, effectivement, euh, euh, nos amis d'Archea, extrêmement pragmatiques du territoire. Vous croyez dans les territoires, vous avez un fort déploiement dans ce territoire que vous aimez particulièrement. Euh, la première question que je voudrais vous poser, pour être très pratique... Euh, de la même façon que j'ai posé la question, d'ailleurs, à votre confrère de Nexity, quelle est l'opération un peu totémique sur laquelle, actuellement, votre groupe s'est penché sur le bassin laurent
10: Alors, nous, effectivement, chez Vol et Quadral, on est sur toute la France, mais notre siège, il est ici. On est très attaché à la, à la région et à la ville de Metz, et on travaille autant en résidentiel qu'en... En... En tertiaire. Oui, vous êtes alors, sur
1: toutes les classes d'actifs, hein, si, si on peut toute, dire. le
10: nom à faire. la logistique, j'y connais okay. rien, par okay. exemple. Enfin, Mais on, on fait Femmer, un certain Femmer, nombre de Femmer, choses. bureau, logement. Typiquement bureau, oui. euh, société générale, rue Serpenoise à Metz. On est trois oui. investisseurs. Alors, on est un des trois. On est très fiers de cette opération-là. C'est un bâtiment qui est vide depuis deux ans et demi, euh, dans lequel va on va faire une restructuration complète et on va remettre des locataires avec un aspect euh, qui va être très ouvert sur la ville. À un endroit de la rue Serpenoise où il y a un projet urbain qui se fait jour avec à la fois des sculptures, des bancs, de la végétalisation, donc des choses qui vont faire que les gens vont s'asseoir devant, vont regarder ce beau bâtiment, ils vont peut-être aller voir les occupants de ce bâtiment pour aller faire des affaires avec, donc ça c'est formidable.
1: Et en fait c'est la preuve, Monsieur le maire, qu'un bâtiment peut avoir une seconde vie, peut être réhabilité. Mmh. C'est intéressant cette vision de mettre Une deuxième, de une
3: troisième, regardez, vous avez oui. montré les images de, de, de l'arsenal, oui. l'ancien arsenal militaire... Qui est, qui est une des plus belles euh, salles de concert du monde avec une acoustique excellente, réalisée Absolument. par Ricardo Bofil. Oui. Voilà, dans, dans, quand, quand je porte cette appréciation, c'est Rostropovich qui l'a porté lui-même. Oui, c'est voilà, vrai. Donc, et, et, et dans un, un ancien arsenal militaire. Donc cette seconde ou cette troisième vie des bâtiments... C est, c est offre. Donc, ce qui nous permet de, 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 de bâtir l'avenir sans raser, je veux dire, le, le passé. Bien sûr. Et c'est ce que vous avez fait hein, dans cette... Dans Alors, c'est ce
10: qu'on ce qu contribue à faire. Voilà. On n'est pas tout seul. Et puis, dans le domaine résidentiel, puisque le maire parlait des friches militaires, mais aussi d'autres types de friches hospitalières, par exemple, sur l'hôpital Sainte-Blandine, notre, notre filiale des et vols promotion, va contribuer avec une quarantaine de logements à faire revivre un site anciennement hospitalier qui appartenait à des sœurs pour y faire du logement neuf, restructuré et abordable.
1: Alors justement, euh, tout à l'heure, euh, quand on a préparé cette séquence avec vous, on je, je vous ai posé la question, comme j'ai posé d'ailleurs à vos confrères, sur les, les quartiers, on va dire « bankable hein, cest les quartiers qui sont en émergence, qui sont en, en développement. Euh, vous avez euh, euh, une vision très intéressante. C'est intéressant parce que on a évoqué avec vous la, les quartiers-gares qui ont souvent été délaissés par le passé, et qui redeviennent effectivement de très belles alternatives. Est-ce que euh, euh, vous pourriez dire aujourd'hui que les quartiers gars ici à Metz ont finalement eu un, un renouveau absolument incroyable J'ai connu cette ville il y a 30 ans, j'étais venu une seule fois pour une mission effectivement, euh, je vous le dis, je suis très vite reparti hein, entre nous, mais euh, ça m'avait foutu le bourdon. Et quand j'arrive maintenant là, en redécouvrant grâce à Cédric Labot, cette ville, elle est devenue super agréable, ce quartier-gare.
10: Effectivement, c'est bien de se repentir, déjà. Et puis, Merci. effectivement, le quartier-gare, il, cool, il voilà. est superbe. Voilà. Quand on arrive, place. on a effectivement toute l'opération qui a été faite fait par la Banque Populaire, qui, qui prend quasiment un quartier, qui est une opération de plusieurs dizaines de millions d'euros et qui est superbe. Alors, on a le petit siège, plus modestement, de, des vols de Quadral. On a André Heinz, qui est un opérateur immobilier local, qui a fait aussi de belles choses. On a l'immeuble Cristal qui est en train de se réinventer. On a plein de bâtiments comme ça emblématiques qui se sont réinventés. Un certain nombre de commerçants qui ont créé des concepts plutôt euh, au goût du jour. Je pense à un café qui s'appelle Le Fox, que les médecins connaissent bien, <rire> euh, qui, euh, qui permet aussi à ce quartier d'avoir de l'identité, un côté sympathique, attachant, avec effectivement les pierres de Jaumont qui nous regardent à chaque fois, à chaque coin de rue, et qui donnent envie de s'y sentir bien. Nous, nos deux sièges de Evolette Quadrale sont dans ce quartier-là, donc j'adore ce quartier -là. Dans, dans un autre style de quartier, on a le quartier des Allemands. Puisqu'on a parlé de la porte des Allemands, il y a le quartier des Allemands qui est juste
3: devant. Okay, qui, a... Sey, qui est outre seille qui n'est donc pas fait par les Allemands. Voilà. Voilà, <rire> qui est un quartier plutôt voilà, médiéval, vieux, ouais, architecture française. française. Vous êtes plus précis que
10: moi, vous avez raison. Et Effectivement, ce quartier-là, c'est un peu le quartier mal aimé depuis de nombreuses années. Et puis, bah, depuis un certain nombre d'années, il y a des opérations de Malraux qui ont eu lieu, qui ont bien restructuré. Mmh. Il y a quelques opérateurs importants à Metz qui ont fait des belles opérations. Il y a également des projets qui sont actuellement en cours sur ce quartier.
3: Et qui, qui s'inscrivent... Peut... L'ambition, c'est d'en faire un quartier vraiment d'arrêt d'histoire, dédié à l'artisanat d'art. Il génial. reste quelques artisans, et voilà. Et donc, mmh. il y a une vaste ambition euh, ouais. municipale mmh. qui rejoigne, bien sûr, les initiatives. Ça revitalise le quartier. Hein.
10: Mais en fait, euh, moi, à titre vieille. très concret, euh, dans nos agences, on ouais. voit que les prix... Euh, Immobilier dans ce quartier-là, il monte fortement. Et il ne monte pas uniquement parce que c'est le, le bon moment, il monte parce que le quartier, il monte lui-même. Parce que c'est un quartier qui devient beaucoup plus attractif. Puis après, on a des quartiers, on, pour aller vite, qui sont euh, très stables. Mais c'est globalement, au niveau immobilier, une ville qui, dans les crises, connaît juste des stagnations, mais très peu de régression. On est plutôt sur une grande stabilité, je pense, au centre-ville. Au cœur
1: historique, en fait, évidemment. Est, en fait, ce marché est assez, est assez peu spéculatif, finalement. C'est assez peu spéculatif. Il est un peu atomisé mmh. par certains aspects, mais en tout cas, il est plutôt rationnel. Mmh. Si il je, est si très dis,
10: rationnel voilà. et il ne chute quasiment euh, jamais. Ça, c'est bien pour, dans les... Des pour les
1: investisseurs. C'est bien. Mmh. Oui. Maître
10: Lombardi a cité un certain nombre de, 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 de villages autour de Metz, sichazel euh, j'en sais rien, ça, qui sont des très bons quartiers, des très bons euh, villages, ou le centre-ville, ou le Sablon, dans Metz. Ou... Ça ne bouge pas. C'est-à-dire que ce sont des quartiers qui, qui montent tranquillement, mais qui ne connaissent pas de, de chute.
1: Dernier point, euh, vous avez une particularité chez Quadral, c'est euh, effectivement, je vous avais demandé, pour la primo-accession, est-ce que euh, on, vous arrivez, est-ce qu'on a des... des alors, je, vous connaissez les chiffres euh, comme moi, est-ce que vous savez, monsieur le maire, combien d'années euh, on a pris dans les 15 dernières années, pour arriver à la propriété. On y arrivait à 28 ans, en moyenne, il y a 15 ans, on a pris 10 années de plus. Donc on accède à la propriété à, dans des moyennes de 35 à 38 ans. Et ça, bien évidemment, c'est l'effet euh, prix, euh, rareté et, et, et développement. C'est un vrai sujet. Vous, en, en, en primo-accession, vous vous débrouillez plutôt pas mal. Pouvez-vous nous en dire quelques mots
10: Alors. Sur Quadral, globalement, effectivement, c'est notre métier, la primo-accession. Oui. Si je parle du marché de, de Metz, Ouais, il me semble que le marché de l'ancien ouais. se prête encore. Vous, vous
1: m'avez cité une opération hein, tout à l'heure, j'ai relevé des, des, des prix, je crois que j'étais à 1200 euros, c'est bien ça hein, Oui,
10: ]ération. en fait,
1: on peut en parler de ça il nous
10: arrive, alors oui, j'avais un exemple, euh, il se trouve qu'à 15 jours, on vendait à 1200 euros du mètre carré, donc ça existe, hein, à Devant-les-Ponts, qui est un quartier tout à fait correct de, de, de Metz, 70 mètres carrés à des prix primo-accédants. Et donc, euh, dans ces conditions-là, il est possible d'accéder à la propriété, la réalité du marché elle est. Pas là. Il est plutôt autour de 2300 euros du mètre carré en moyenne. Ce chiffre-là, il a été évoqué. Je le rejoins. Non. Et puis, on a aussi de l'immobilier ancien rénové. Là, j'ai en tête un appartement qui est en vente à la Vaquinière,
1: qui est un des très beaux quartiers de Metz. C'est un peu l'avenue Montaigne de, de Metz, c'est ça Oui, c'est euh, ça. C est c est ça. On est allé, on a fait. Hein, sans a les magasins. Euh, oui, absolument. Sans les magasins four, de luxe. C'est comme l'avenue Montaigne. Montaigne. C'est des hôtels particuliers. Il oui, y, y a très peu d'immeubles collectifs hein, dans...
10: Et là, on est sur un bel appartement rénové dans un très bel immeuble, ouais. euh, 72 mètres carrés de chambre, 214 000 euros, on a 3 000 euros du mètre carré.
1: 214 000 euros. Et donc,
10: ce n'est pas non plus euh, incroyable neuf, effectivement, entre 3 500 ouais. et 5 500, on, on est, est sur déformé, des prix plus élevés.
1: Euh, on est déformé à Paris. Euh, euh, on a relevé il n'y a pas longtemps, donc, quand on a fait un billet sur BFM, mmh. un appartement qu'on a vendu euh, rue de l'Odéon à Paris, 35 000 euros du mètre, Voilà, avec euh, beaucoup de travaux. On est déformé, alors, J'avais une question à vous poser très rapide sur les prix à la location. C'est attractif au niveau des prix de la location au mètre carré Ça oscille entre... On a un problème de rareté
10: des locations sur les petites surfaces. Donc sur les petites surfaces, on est rapidement à 20 ou 25 euros du mètre carré sur le centre-ville, sur le centre-gare. L'attractivité à Metz au niveau locatif, c'est véritablement la gare. Euh, plus on s'éloigne et plus on grandit en surface, plus on va retrouver quelque chose comme 10 à 13 euros du mètre carré. Et donc, je dirais la moyenne habituelle en mise en location, on est plutôt entre, 10 et, entre 13 et
3: 18 euros du, du mètre carré. Qu'est-ce que
1: vous pensez de ces valeurs locatives, François Gordillier oui, elles,
3: elles, 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 elles ne me surprennent pas. Notre, euh, la, la demande est forte sur les petits logements. Mais il y a aussi euh, parfois une rareté en logement. En tout cas, euh, on, on a remarqué que des euh, des, des familles avaient pu euh, quitter le centre-ville et s'installer en périphérie, parfois avec regret, compte tenu des, des difficultés de se loger. Ce qui est important, c'est de permettre, euh, malgré une tendance contraire, quoi, la rareté du foncier, l'augmentation des coûts de construction, la difficulté d'obtenir des financements, de maintenir la possibilité d'accéder à la propriété euh, pour des classes moyennes. Et donc, ce que fait Quadral, c'est d'ailleurs, on a, on, on a rediscuté de l'opération sainte glandine donc la reconversion d'un hôpital en, en, en plein centre-ville, je craignais mal parti, euh, orienté ou sur l'investissement locatif ou sur le logement social sans intermédiaire. On a retravaillé ensemble le dossier justement pour développer, je veux dire, une forte offre d'accession euh, abordable. Et, et, et c'est sur lequel nous travaillons. C'est aussi la raison pour laquelle, euh, lorsque on, on, euh, met en, euh, voilà, on attribue euh, des droits à construire sur nos actes, on est euh, très souvent en deçà du vrai prix de revient, donc c'est quand même une forme oui. d'aide de la collectivité euh, à la promotion immobilière, mais en posant nos exigences, et on sera, euh, ça dépend selon les secteurs, mais de l'ordre de 450 euros, quand on est sur l'investissement locatif, mais à 300, 320 euros euh, pour l'accession abordable, avec des bon, il a pas évidents de contrôle derrière, de, euh, voilà, de, 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 de la destination finale, euh, mais, mais c'est vraiment no no notre volonté d'aider euh, à, à l'accession Abordable, sans pour autant décourager l'investissement locatif dont nous avons aussi besoin. Justement, euh, dernier point, l'investissement locatif,
1: vous m'avez indiqué qu'on pouvait être sur des rendements raisonnables entre 5 et 6%. Entre 5
10: et 6%, le marché est là, c'est-à-dire entre 5 et 6% de rendement brut, Ce qui est bien. vous avez des investisseurs. Au-delà, évidemment c'est le paradis, mais souvent ça, ça oui. cache un immeuble qui a besoin de lourds oui. travaux. Bien sûr. Et en deçà, c'est un petit peu trop court, il n'y a plus personne qui y va, surtout dans le
1: contexte de remontée des taux. C'est très clair. Applaudissements pour Jean-François Prévost. Vous restez avec nous. Jean-François Prévost. Voilà. Il est temps, bien, bien sûr, de nous quitter pour cette émission. Je vous remercie à toutes et à tous. Euh, un grand merci à, à vous, euh, François Grodidier, maire de Metz et président de l'Eurométropole de Metz. Merci également à toutes vos équipes qui nous ont accueillis. Euh, merci à vous. Vraiment. Ça a été superbe. Merci à toutes les équipes du Figaro, merci aux équipes de Radio Emo, Alexandre, Lorenzo, toutes les équipes, Karine, Laetitia, qui sont à Paris, qui produisent l'émission. Et on va se retrouver le mois prochain, et nous serons à Amiens.
2: Et nous serons à Amiens, on va démarrer l'année 2023 à Amiens, on sera à Amiens le 19 janvier, et puis nous serons au Havre, à Tours, à Lorient, à
1: Nîmes. Angers, et on finira ce Tour de France avec Anne Masse au mois de juillet prochain. Merci en tout cas à toutes et à tous. Un mot de conclusion, Monsieur le maire, la parole est à vous.
3: Écoutez, merci d'être venu, et vous serez toujours les bienvenus à Metz, vous personnellement, mais aussi tous ceux qui voudraient habiter cette ville formidable de Metz, ou tous ceux qui souhaitent y investir. Ce sera toujours un investissement à bon escient, dans une ville parmi les plus belles d'Europe, et, et qui est effectivement stable, quoiqu'il repose sur des vrais fondamentaux pas sur la spéculation. Sauf vos applaudissements. Merci. Les clés de la ville, une
0: production Figaro Immobilier et Radio Imo. En partenariat avec le Conseil supérieur du notariat, Helio, Arché à banque entreprise et institutionnelle et Nexity. Présenté par Sylvain Lévy Valenci et Olivier Marin.